3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en este jueves 8 de diciembre de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en la cual tendremos como siempre información, análisis, debate, lo más relevante de estas horas. de Iba a decir de estos días, pero de estas horas en las cuales todo va moviéndose con mucha rapidez. Entre otros temas relevantes, el relacionado con la propuesta de reformas en asuntos electorales y políticos que originalmente envió el presidente de la república como un plan A de una reforma constitucional que no se logró porque Morena y aliados no alcanzaron la mayoría calificada para hacer esas reformas constitucionales y ahora se está procesando lo que se ha llamado el plan B, con algunos añadidos que al propio presidente de la República le han hecho decir que si son graves esos ajustes, él estaría en condiciones de mandar otra iniciativa. Pero, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los puntos positivos, negativos? ¿Qué es lo que hay en estas propuestas? Para ello está con nosotros... Jaime Cárdenas, él es abogado académico y ex consejero electoral. Jaime, buenas tardes. Tu micrófono, Jaime.
4: Sí, muy buenas tardes, Julio. Gusto saludarte a ti y al auditorio que te escucha y que te sigue pues, todos los días. Eh, pues efectivamente vivimos un, eh, una situación muy interesante, Julio. Eh, como mencionabas, eh, la reforma constitucional electoral fue rechazada porque no obtuvo la mayoría de votos calificados que se requerían. Y entonces el presidente, el mismo día que se rechazó la propuesta de reforma constitucional, envía lo que llama él el Plan B, que es una serie de iniciativas, es una iniciativa para modificar distintas leyes, principalmente la Ley General de Delitos Electorales, perdón, la Ley General, me, re, me rectifico, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de General de Partidos Políticos, se abroga la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral y se propone otra, y eh, también se hacen modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En eso consiste la iniciativa, como tú dices, hubo algunos añadidos ¿no? que pueden ser preocupantes porque ahí los partidos aliados de Morena insistieron mucho en eh, pues, tener garantía de, recibirán, de que recibirán el financiamiento público y sobre todo tendrán la garantía de existir. Eh, se incorporó alguna modificación que se conoce periodísticamente como cláusula de la vida eterna ¿Qué es eso de la cláusula de la vida eterna? La cláusula vida eterna es que los, el partido grande le pase votos a los partidos chicos en caso de coalición para simplificar. Entonces esto le da garantía a partidos como el del trabajo o al partido verde de mantener su registro en caso de que haya coaliciones o frentes comunes eh, con eh, Morena. Ese es tal vez alguno de los añadidos a los que se refiera el presidente. No sé si a ese se refirió. Sí. O, otro añadido también. Bueno, sí, sí es ese, Julio.
3: Eh, sí, uh, se lo plantearon un reportero y él dijo que si había ese tipo de ajustes, que él podría enviar una nueva iniciativa en este tema y en el de la forma de ahorros para ejercerlos en otros uh, eh, periodos fiscales. Así es. Oye, Jaime, aprovecho, eh, le diste clic a la imagen, a la pantallita, y no te vemos si estabas ah, originalmente. Ahí estás sí. está, ya puesto. Ahora sí, ya estoy. Antes sí. ah, te decía,
4: entonces hubo añadidos exactamente en la Cámara de Diputados. Uno es el de la cláusula de la vida eterna, que brevemente expliqué, y el otro es también para favorecer a los partidos, en general a los partidos, pero principalmente a los partidos chicos que es para que si no te gastaste lo que te dieron de financiamiento público, puedas hacer un guardadito y ese guardadito lo puedas emplear en el año posterior o en años posteriores. Uh -huh. eh, la, 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 el, la orden o la instrucción del presidente en su iniciativa era que eh, si había remanentes si había sobrado dinero de financiamiento público de los partidos o del INE, de cualquier institución, ese guardadito o ese dinero se reintegrara inmediatamente a la tesorería de la federación y no se guardara para gastarlo en periodos posteriores. También hubo otro cambio en el dictamen o en la iniciativa, perdón, en la iniciativa inicial del presidente. El presidente propuso la desaparición de una sala del tribunal electoral que se conoce como la sala especializada. Al final de cuentas, en la Cámara de Diputados revivieron esa sala especializada y se votó en el dictamen que, que aprobó la Cámara de Diputados por mayoría que se mantuviera la sala especializada. Entonces, bueno, vamos a ver esos eh, ajustes, qué pasa con esos ajustes que hicieron en la Cámara de Diputados, que son los más importantes, creo, estos tres que hemos comentado tanto tú como yo. Luego, en las reformas a las leyes secundarias, el llamado Plan B, pues, ¿en qué consiste? Eh, consiste, lo voy a explicar muy breve, en compactar áreas del INE. Por ejemplo, se unen algunas direcciones, la de organización absorbe o, o viceversa, a la de capacitación, la dirección de administración absorbe a la del servicio profesional electoral y así, entre otros entre otras compactaciones, para ahorrar eh, recursos. Sí. ¿Qué otra cosa se hizo? Se van a eliminar, el IFE, el INE perdón, tiene dos importantes fideicomisos por millones de pesos. La propuesta del presidente es derogar, eh, eh, sus, eh, eliminar los fideicomisos actuales, prohibir que se creen fideicomisos en el futuro. Y el dinero de los fideicomisos actuales, la iniciativa dice que se reintegre los millones de pesos que este, contienen en esos fideicomisos. Uno es de pasivo laboral para pagar liquidaciones a los empleados que son despedidos del INE, que se reintegre todo ese dinero a este, la tesorería de la federación. Eh, también se elimina una figura muy polémica esto tiene historia muy antigua en el IFE y ahora en el INE, la figura del secretario ejecutivo. Sí. El secretario ejecutivo, como tú te acordarás, Julio, es un personaje o es una, una, una autoridad en el INE que tiene amplias atribuciones. En mi época que yo fui consejero se decía que era el funcionario con más atribuciones legales dentro del antiguo IFE o INE. Entonces la, la propuesta es desaparecer a este secretario ejecutivo, que ya no exista el secretario ejecutivo, y que esas funciones pues la realice el propio consejo general, el presidente del INE, en fin, que se repartan en las áreas del instituto, en las direcciones ejecutivas, coordinadas por el presidente del INE y por el propio consejo general. También se desaparece un área muy obscura dentro del INE, que es la Junta General Ejecutiva. Esa Junta General Ejecutiva actualmente está integrada por los directores ejecutivos, por el secretario ejecutivo y por el presidente, y tiene como atribuciones tomar las principales decisiones administrativas dentro eh, del INE, decisiones que hay que decir que no pasan para su aprobación al Consejo General, solamente se le informan al Consejo General pero no son aprobadas esas decisiones por el Consejo, eh, sino por la Junta General Ejecutiva. Lo que ha con
3: Ay, se cortó, se cortó la, la comunicación. Eh, algún clic, pero vamos a, a reintegrarlo de inmediato. Vamos a tratar de restablecer la comunicación. Usted sabe que la discusión acerca de estos cambios, pues es una discusión profunda. Eh, ya está por ahí. Ya
4: estoy de nuevo. Ya, Jaime, Usted decía sí. Esto de la Junta General Ejecutiva, sí. lo del secretario ejecutivo, se abroga la ley general del Sistema de en materia de sistema de medios de impugnación. Esa ley es la que regula todos los recursos que eh, permiten a los partidos, a los ciudadanos impugnar Ajá. decisiones del INE ante el Tribunal Electoral. Esa ley se abroga para simplificar la vía recursal, para que no haya tantos recursos o medios de impugnación, para que se simplifique la vía recursal. Se modifica también, o se modificaba en la iniciativa del presidente original la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para eliminar lo que te dije, esa sala este, sí. especializada. Y hay dos eh, reformas también que propuestas, que las voy a comentar muy brevemente, Oye, Jaime,
3: antes, si me permites, antes de ir a esta parte, con estas reformas de las que estamos hablando, que son reformas operativas de la estructura, de las funciones y los alcances operativos prácticos, ¿crees que se debilita la función eh, de la organización electoral o que con lo que se deja,
4: con lo que se pretende dejar, sea suficiente? Mira, hay un de esa parte operativa que tú dices, Julio y que he comentado, hay un elemento que no mencioné expresamente, que es tal vez lo más delicado de esta parte, que es la estructura distrital. Porque la estru el INE, el IFE, el INE, está constituido, bueno, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, la base de, la, de, de esa estructura son las juntas distritales la iniciativa del presidente propone que esas juntas distritales no sean permanentes, sino temporales. Uh -huh. Yo creo que eso es algo que hay que estudiar con mucho cuidado, porque ahí sí ahí sí podría haber, digo, yo no lo he estudiado, no lo he reflexionado aún eh, ampliamente, pero yo creo que ahí sí puede haber algún problema de operación en la instalación de casillas. Vamos a ver, déjame estudiar, y bueno, todos los que estamos metidos en estos temas, debemos estudiar esa estructura distrital uh -huh. para saber si lo que propone el presidente no daña la eficacia eh, en la instalación de las casillas, de las mesas de votación. Eso de toda la parte de la estructura que he comentado es lo que me parece más delicado. Eso es lo que habría que revisar con lupa, reflexionar, pensar bien si sí conviene eh, trasladar las actuales estructuras distritales que son permanentes a este hacerlas temporales para que funcionen solamente durante el proceso electoral. Esa es la Pero parte. las
3: otras partes, Jaime, la desaparición de la Secretaría Ejecutiva, de la Junta General Ejecutiva, la compactación de direcciones con lo que tenga... ¿el INE podría funcionar bien o va a quedar debilitado e ineficaz?
4: Sí, desde mi punto de vista sí puede funcionar bien. Desde luego los eh, funcionarios que permanezcan en las áreas compactadas pues tendrán más trabajo, tendrán que este, eh, eh, en, pues, hacer muy bien su función, eh, pero eh, desde luego con lo que está proponiendo el presidente... Eh, para compactar las direcciones ejecutivas, eliminar la Secretaría Ejecutiva y la Junta General Ejecutiva, creo que el Instituto, estoy convencido, no creo, estoy convencido, que el INE puede realizar su tarea, su función, claro, eh, poniendo un mayor esfuerzo, porque tendrán más funciones que realizar. Entonces, eh, creo que ahí no está el problema, eso me parece a mí. Yo creo que el problema está en esto que te digo que es la parte distrital de la propuesta del presidente, eh, donde sí puede haber algún efecto, alguna consecuencia claro. que hay que meditar eh, bien. ¿no? Uh -huh. ah, y te quedaban otros dos puntos que querías y señalar, Jaime. Uno muy, muy importante o dos muy importantes que han preocupado mucho a este gobierno tienen que ver con la propaganda gubernamental. En 2007 se modificó la constitución para incorporar un párrafo nuevo al artículo 134, que es el llamado párrafo octavo, que es el que dice que los funcionarios públicos no pueden hacer propaganda electoral o gubernamental, perdón, propaganda gubernamental, propaganda del gobierno, durante el proceso electoral. Y esto eh, se ha empleado por parte de las autoridades electorales hoy vigentes, INE y Tribunal Electoral, como una prohibición absoluta para que un eh, gobernante, el propio presidente de la república, emita una opinión. Eh, yo creo que parte de la, del problema en este tema es porque en, cuando se aprobó esta reforma en 2007, al artículo 134, eh, impedir o prohibir o limitar fuertemente la propaganda gubernamental de las autoridades, es porque en aquellos años la propaganda gubernamental se compraba, Julio, como tú y yo sabemos, se compraban tiempos en radio y televisión. Entonces, con recursos públicos, pues estaba el gobernante haciéndose propaganda. Ese es el origen de la prohibición. Hoy en día, este gobierno, que también eh, compra propaganda a algunos medios y que eso, bueno, sería motivo de otro debate, si ese gasto en propaganda que hace el actual gobierno es sesgado, si no es imparcial o no es neutral. Pero lo, es, lo que es cierto es que este gobierno gasta mucho menos en propaganda gubernamental. Y generalmente el presidente o Claudia Sheinbaum, que han sido pues, señalados por las autoridades electorales, eh, pues son señalados por emitir opiniones, sobre algún tema o algún asunto que no necesariamente es electoral, sino que tiene que ver con el funcionamiento del gobierno. Entonces, eh, esto ha generado durante este año y el pasado litigios muy importantes que se han ventilado en el tribunal electoral y hoy en día el criterio del tribunal electoral pues es que está restringida la libertad de expresión y de información Ajá. del gobernante. Eh, la iniciativa del presidente es, pues, este, matizar todo esto. Eh, si hay opinión, si hay un punto de vista, no estás utilizando propaganda comprada a medios, pues dice la iniciativa, puedes hacerlo. Entonces, Ajá. esto es un tema delicado en donde, pues, somete a conflicto o trata de resolver el conflicto entre lo previsto en el artículo 6 y 7 de la Constitución, que reconocen la libertad de expresión y el derecho a la información, y el artículo 134, que prohíbe la propaganda claro. gubernamental.
1: Claro. Pues
4: ese es un tema muy delicado. Y el otro, muy interesante, es evitar que en el futuro existan casos como el del Salgado Macedonio y el de Morón de Michoacán. Es decir, que un candidato no, porque no presente el informe de gastos de precampaña, eso no implique necesariamente la pérdida del registro de candidato, como ocurrió con Salgado y Morón. Eh, la iniciativa dice o propone, esto tiene fundamento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los artículos 23 y 25, que este pues para suspender a una persona de los derechos eh, políticos tiene que haber una sentencia penal, es decir, una resolución administrativa del INE o del uh -huh. Tribunal Electoral que no son penales no, puede, no pueden implicar no pueden implicar la suspensión de derechos políticos, es decir, la sanción claro. que está actualmente establecida en la ley pues es como dicen los juristas inconvencional porque sin ser una sanción penal, priva a una persona de la posibilidad, de la posibilidad de ser registrado como candidato.
3: Claro.
4: Estos son algunos de los temas que trae la, la, ¿Eh? la iniciativa del presidente. Vamos a ver qué ocurre en el Senado, a ver de qué lado se pone Monreal, ¿no? Uh -huh. y, y a ver qué ocurre. Eso para mí es muy interesante, además, políticamente, ¿no? Yo claro. creo que eh, Monreal está entre la espada y la pared.
3: Bien, Jaime, pues como siempre un repaso eh, puntual y, y con claridad de lo que está ahí sobre la mesa y como siempre lo agradecemos a reserva de lo que deseas agregar, agradecemos el que nos ayudes a ir entendiendo todo este, pues este, este, estos legajos, estos expedientes, estas propuestas que son muy trascendentes. Así es que Jaime, como siempre, muchas gracias.
4: A ti, Julio, es un placer estar contigo y con tu auditorio. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Jaime. Gracias y hasta pronto. Hasta Salud. luego. Bueno, pues ha sido la explicación que nos ha dado el doctor Jaime Cárdenas, eh, abogado, fue consejero electoral, con una gran experiencia sobre este tipo de temas. Bueno, vamos adelante y mire, por lo pronto y para seguir adelante con mucha enjundia y mucha fuerza, está con nosotros ya Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. ¿Qué dice por allá el clima?
3: Acá está eh, templadito, templadito, tirándole a calientito. Tú por allá te veo también que estás más o menos fresquecito, ¿no?
0: Pues raro, pero fíjate que estoy sospechosa
3: sospechosa, ¿por qué?
0: <risa> pues es que en este clima y en, en, entre esta especie de repunte que está empezando a darse de COVID ah, y sí. algunas afectaciones, como que traigo escaldada la lengua y como con una sensación rara en la garganta, todavía nada de preocuparse, pero pues ya está asustando un poco que algunos compañeros y algunas sí. personas cercanas ya se están enfermando nuevamente, así que sí. a cuidarse, pero, pero es, el año pasado, Julio, a estas alturas ya me presentaba yo con bufanda, yo... Sí. Y, y pues como que se nos perdió, es, es verano en invierno, ver, verano en diciembre, perdón.
3: Pues que no pase de que seas sospechosa, nada más sospechosa, pero que no avance, por favor. Y que que no más por eso. Sí. Adriana, tienes una entrevista, te dejo a que desahogues este punto y regreso en un ratito.
0: Tenemos muchos temas interesantes y esta entrevista va a estar muy buena. Julio, regresamos en un ratito, gracias. Adelante. Gracias a nuestro querido Juli. tenemos una entrevista interesante el día de hoy porque tenemos a Ricardo Hernández, él es periodista eh, justamente allá en Cancún. Hoy van a conocer una investigación a través de la plataforma eh, Conectas donde eh, pues evidencia cómo las extorsiones allá en Cancún están devorando esta zona turística. Para ello agradezco mucho la oportunidad de platicar con Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, hola, muchas gracias Adriana por la invitación. Saludos a tu auditorio. Todo bien, por acá todo bien.
0: Perfecto, Ricardo, pues eh, preocupados por esta investigación que además, eh, por lo que leemos, tienes ya unos meses en esta investigación, pero que pues ha ido eh, afectando de manera importante sobre todo la, el tema eh, de las extorsiones en diferentes, eh, pues en diferentes ámbitos, no es solamente a pequeños empresarios o a pequeños eh, comerciantes sino ya hay de otros niveles. Cuéntanos de qué va esta, esta investigación, Ricardo.
1: Sí, muchas gracias. Pues sí, como te comentaba, eh, yo empecé este tema eh, hace un año porque me llegaron dos casos de víctimas de extorsión y me llamó mucho la atención el, 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 quiénes eran. Por un lado, era un, un pequeño emprendedor que apenas iniciaba su negocio de alitas, de comida para llevar, y en cuanto lo puso, llegaron dos, pasaron dos meses y eh, un grupo le cayó y le dijo que eh, o pagaba eh, o pues, tenía las consecuencias. Mm -hmm. Tuvieron que cerrar y el otro, la otra víctima fue un gran empresario, ¿no? un empresario muy conocido en Cancún, eh, eh, muy a, eh, arropado por la élite política y empresarial y a él también fue eh, víctima de extorsión, él es un locatario, en una de las playas más concurridas de Cancún y pues me indicaba esto, esto me, me daba señas de eso ¿no? que ya cualquiera podría eh, pues, ser extorsionado y lo que hice fue eh, pues indagar un poquito más ¿no? irme a las cifras, uh -huh. pedir eh, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado pues datos que me pudieran eh, ayudar a comprender si en efecto se había expandido uh -huh. o era más bien una impresión o, o casos aislados y no, nos dimos cuenta que sí eh, que la, eh, de desde 2019, que coincide con el pico eh, más violento en términos generales en todo Quintana Roo, pues se empieza a ver un repunte de casos de extorsión de las 600 y poquitas llamadas que había en 2019, se disparó a 2200 en 2020 y eso que no ha terminado el año. Eh, se espera que pues, terminando el año se haya cuadruplicado lo que, eh, lo que sucedió en 2019 y no solamente había como más denuncias, sino que eh, la pandemia tal vez recrudeció la, la, la forma de extorsionar y, 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 la, y la, la incidencia. ¿no? Nos fuimos también a, a investigar pues, las zonas que eran más extorsionadas. Eh, como saben, como todo el mundo sabe Cancún pues es un destino conocido por, por su actividad turística por su bollante actividad turística y lo primero que hicimos fue irnos a la zona hotelera para ver si, eh, si es cierto ¿no? si en, en esas zonas también habían llegado y nos dimos cuenta que sí que tanto los eh, cuando se, desde que se empiezan a construir los hoteles los grupos criminales llegan y eh, extorsionan a los contratistas a todos los contratistas, desde cimentación desde eh, albañilería, albañilería, carpinteros eh, azulejos todos pagan un derecho de piso por dejarse por dejar construir el hotel luego eh, uh -huh. y también aquí sufren mucho los, los obreros de la construcción que son eh, quizás los más eh, desprotegidos porque a ellos no solamente les quitan una parte de sus salarios sino también los obligan a vender droga y eh, una suerte muy muy, de un jugar una jugatreta muy 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 mala, eh, no solamente les quitan su tarjeta donde les depositan su salario sino eso, les obligan a vender droga y les pagan conforme la droga que vendieron no es un, un, unos casos muy tristes eh, y también eh, eran era un, algo muy común eran extorsionados desde el, el que ofrece servicios de parachute hasta los vendedores ambulantes los comerciantes de artesanías y los eh, restaurantes o los locatarios como el, el que la víctima que es el personaje principal en esta historia. Y llama la atención por ser eso, ¿no? Que hay muchos eh, empresarios, grandes empresarios, que tienen sus marinas, sus yates privados, sus yates de lujo, que ya son víctimas de esto y no solamente les cobran por eh, dejarlos trabajar o, o, o por eh, ellos eh, lo, lo presentan así por seguridad, sino que también ya se han hecho de estos espacios y ellos son los mismos que ya operan estas marinas, que ofrecen de, 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 de tours a los turistas que llegan por ahí, ¿no? Entonces es un, un problema ya muy grave y que también nos dimos cuenta que lo mismo sucedía en la avenida Guayacán, que es el nuevo corredor gastronómico de Cancún, que ocurría en, el, en la zona centro, donde pudimos entrevistar a un también un chef pequeño empresario que abrió una cocina de autor y que llegó al cártel de Jalisco y le pidió 45 mil de inicio y 25 mil cada mes, lo cual pues no pudo sufragar y tuvo que cerrar y salirse del país, y también ocurre, y esto nos sorprendió muchísimo, ojalá pudieran echarse un clavado al, al reportaje, en una colonia popular, uh -huh. una de las colonias más recientes de Cancún, creada apenas en 2004, donde ya te cobran siquiera por salir de tu casa, te cobran 500 pesos semanales por poder salir de tu casa, dejar al niño a la escuela, a ir de compras, etcétera, y lo peor es que está cometido por niños, por adolescentes de 13, 14, 15, 16 años, que justamente nacieron en este en este proyecto, en esta colonia, que fue muy polémica porque son mini casitas eh, donde pues están hacinados eh, toda la familia y se ha descompuesto el tejido social hasta llegar a este punto.
0: Ricardo, que trabajan ellos para ciertos cárteles, veo que tienes, eh, bueno, en el, en el reportaje se tienen identificados algunos de los eh, grupos criminales que están eh, trabajando, pero particularmente en este caso de los niños que mencionas que trabajan para también como extorsionadores de esta colonia, ¿trabajan para algún cártel de estos que mencionas en el reportaje?
1: Sí, es muy común, eh, desde que se creó, eh, empezó a llegar, pues, eso, gente eh, muy de escasos recursos, buscando una opción barata para vivir, porque en el centro es imposible rentar. Y, como eh, se si no, y se creó toda una dinámica muy, eh, muy fea, sin parques públicos, sin espacios públicos, eh, sin servicios de calidad, etcétera, se empezó a descomponer, eh, eso, la, la, la comunidad, y empezaron a llegar, eh, primero, eh, personas de Barrio 18 y otras clicas de Centroamérica que llegan ya, a, al Caribe Mexicano y ahora están compitiendo con eh, cárteles ya más eh, grandes y nacionales como el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Por ahora lo que nos comentan las fuentes de seguridad que trabajan en áreas de inteligencia es que el cártel de Jalisco Nueva Generación está pugnando por controlar ya toda esa colonia pero está eh, muy bien dividida es, parece de chiste de esta calle a esta calle, acuerdan le pertenece a Barrio 18, de esta calle a esta calle el cartel de Jalisco, de esta calle a esta calle el cartel de Sinaloa y todos los que viven y operan y trabajan ahí eh, les, les deben obediencia y tributo a, esta, a estas personas que pues también extorsionan ¿no? y es como decía una colonia popular donde la gente tiene frutería, abarrotes, ferretería y, eh, tiendas de comida y bueno tienen que pagar para poder eh, seguir operando y para sobrevivir porque el que no paga lo han matado en Villasur para eso
0: Ricardo pues la verdad es muy doloroso pues esta información es muy dolorosa eh, por muchas razones y, y sobre todo también en temas de seguridad para eh, poder eh, llevar a cabo y desarrollar esta investigación por lo cual consideramos también que es muy importante que la gente el público lea esta, esta investigación que te ha tomado varios meses en dónde la gente puede encontrar esta investigación
1: Sí, directo en el portal de Conectas, eh, que es esta plataforma de que impulsa el periodismo de investigación en América Latina, y en medios aliados, eh, en Gatopardo, en Aristegui Noticias, en Revista Espejo, en Canal 44 y en Pie de Página.
0: Perfecto. Ricardo, pues te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar contigo. Esperemos que también pues a la audiencia le parezca interesante y preocupante lo que está pasando allá en Cancún, una zona turística y que sobre todo, por supuesto, está afectando a la gente pues eh, más pobre eh, en esa zona. Pues eh, Ricardo, muchísimas gracias y estamos en contacto.
1: Muchísimas gracias a ti, Adriana. Un saludo a ti y a tu auditoría. Bye, bye.
0: Gracias a Ricardo Hernández. Recuerden que este reportaje lo pueden ver en Conectas, eh, también en los medios aliados eh, que mencionó. Conectas es con doble n, conectas.org. Pueden encontrar esta investigación de Ricardo. Y regresamos con Julio porque hay muchos temas interesantes. Julio, ya de regreso por acá.
3: Híjole, pues qué cosas son estas que suceden. Eh, estaba viendo el chat ahora que tú estabas haciendo la entrevista y mucha gente comenta lo que sucede de manera parecida en muchas partes del país, pues por desgracia es lo que sucede, Adriana.
0: Y lamentablemente también, pues no han, eh, pues algunos gobiernos de la Cuarta Transformación también quedan mucho a deber, era alcaldesa Mara Lesama cuando comenta eh, y habla eh, Ricardo sobre esta investigación específicamente en 2019 que empieza este repunte y ahora la vemos como como gobernadora de esa entidad y pues el destino de turístico y de las personas en esa zona, Julio, pues también se ve muy complicado.
3: Claro, claro. Pues uh, vamos a ver qué otra... Eh, ¿Qué otra información tenemos en este día que está cargadito? Todo está muy cargado. ¿Qué otras cosas tenemos por ahí, Adriana?
0: Vamos a hacer un enfoque, Julio, interesante sobre lo que pasó ayer con la destitución de el presidente de Chile, de Chile, de Perú, Pedro Castillo. Porque ayer eh, el Marcelo Abrar en algunas entrevistas, Julio, pues negaba que se hubiera pedido por parte de Pedro Castillo, eh, pues este asilo. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues sí, de alguna forma lo, eh, pues, eh, lo contradijo, y vamos a ver qué fue lo que narró hoy en la mañanera del presidente.
5: Se habló aquí a la oficina para me avisaran de que iba eh, hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono, y que iba a a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada, busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que este hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo.
3: Pues sí, eh, la verdad es que ayer, en cuanto el todavía presidente Pedro Castillo salió de sus oficinas del Palacio Presidencial allá en Lima. Eh, fue captado por cámaras en las que se vio y se difundió cuando estaba saliendo en compañía de algunas de las personas que todavía le seguían siendo fieles. Y a esas alturas ya estaban haciendo la convocatoria para que taxistas, vehículos, personas rodearan la Embajada de México en Perú para impedir que llegara hasta ahí Pedro Castillo en busca de asilo. También se dieron movimientos similares en torno a las embajadas o en las cercanías de las embajadas de Cuba y de Venezuela. El relato de cómo se dio todo este episodio está publicado ya en, uh, en los principales medios de comunicación de Perú, particularmente en los diarios más uh, eh, con mayor difusión, El Comercio y La República, donde plantean y señalan cómo eh, los mandos militares, cuando se dieron cuenta de todo esto, ordenaron a la escolta que llevaba al propio Pedro Castillo, que todavía era presidente de la República, es decir, no se había producido la destitución por parte del Congreso, fue detenido por la escolta, bajo órdenes de los militares, bajo el criterio de que estaba en flagrancia de un delito que era el de haber suspendido eh, la operación del Congreso eh, de allá de, de Perú. La pregunta jurídica, Adriana, es ¿Pedro Castillo todavía era presidente de la República en funciones? Cuando un mando militar ordenó a la escolta que lo llevaba en su carro rumbo a un destino que había indicado el todavía presidente de la República de Perú, eh, ordenaron que lo desobedecieran, que lo detuvieran y que lo llevaran a una estación policiaca. Esto cuando aún no se procedía a la destitución que emitió el propio Congreso. A ver cómo lo resuelven. No tengo ninguna duda de que la, el Tribunal Superior de Perú pues va a decir que eso es válido pero no deja de ser preocupante el hecho de que la interpretación militar de lo que es un delito en flagrancia del presidente de la República hubiese llevado a desobedecerlo y a aprenderlo, pero en fin.
0: Julio, y ahí, bueno, el manejo mediático es de susto, eh, eh, como no sé si eh, te has asomado sobre todo a los medios más eh, pues más tradicionales, por decirlo de alguna manera, ya le llaman Fujimorazo, ¿no? El, el sí, fracaso del Fujimorazo. Bueno, hay una serie de irresponsabilidades también periodísticas, no nada más de algunos personajes de la política y que vamos a ver también ahorita en esta campaña que están emprendiendo, pero hoy el presidente eh, dijo que hay una lección que aprender de, de todo esto, pero también le preguntaron si veía que se estaba llevando a cabo un golpe en México. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
5: Pero sí es importante recoger la lección, porque esto se está aplicando en distintas partes, son golpes blandos, ya no es la intervención militar, ya es ir con el control de los medios de información que los manejan los eh, oligarcas. De los países ir socavando autoridades legal legítimamente constituidas más si se trata de gente surgida del pueblo o que quiere hacer algo en beneficio del pueblo no eh, han podido ni podrán por qué? Aquí nuestro pueblo está muy avispado, muy despierto, muy consciente. Por eso digo, es de los pueblos más politizados del mundo.
3: Pues ahí están. Desde luego, yo hice incluso una videocharla, Adriana, en la cual trato de establecer las diferencias sustanciales que hay entre la situación política de México y la de Perú, porque ahora hay quienes están promoviendo la idea de que el que sigue en esta historia es López Obrador y que debe promoverse un golpe como el que se dio en Perú, contra este presidente que tuvo muchos errores, muchos errores una distancia enorme entre el discurso y la propuesta oficial que hizo como candidato en la primera vuelta tuvo 19% de votos, pasó a una segunda vuelta contra Keiko Fujimori y ante el temor de segmentos de la sociedad peruana de que llegara otra vez la estela de ese Fujimorismo, pues votaron por Pedro Castillo Terrones que obtuvo 50.1, 50.2% de los votos y con eso quedó, pero sin experiencia política, sin apoyo de su partido, sin respaldo popular y coqueteando mucho justamente con los sectores de derecha y conservadores, metiendo funcionarios al gabinete, hizo montones de cambios. Fue un gobierno muy inestable y el... Uh, el resultado final que fue este anuncio de la suspensión de actividades del Congreso y la declaratoria de un gobierno de excepción, pues es una de veras un momento eh, trágico de la historia política porque es cuando un hombre cree que puede cambiar las cosas por una decisión a última hora sin respaldo popular, sin bases sociales organizadas y sin el respaldo ni de las Fuerzas Armadas ni de la policía, se quedó solo Solo absolutamente diciendo que ordenaba que se hicieran ciertas cosas y la realidad política le fue totalmente adversa.
0: Julio, aquí hay algo interesante que podemos analizar. Uno, el presidente López Obrador lleva de salida, es un presidente que queda ya pues prácticamente menos de dos años al frente de este gobierno y su pues su herramienta principal eh, ha sido la conferencia mañanera, que justamente es la que lo ha ayudado a mantener esta base social, a mantener vivas a estas bases, y que están incluso alertas a la defensiva. En redes sociales las vemos también pasar a la, a la, pues a la ofensiva, eh, hablando independientemente de la manipulación digital que hay en todos lados, de todos los colores, pero sí es cierto que el presidente López Obrador ha hecho de esa conferencia mañanera esa herramienta como básica para mantener viva esa base, ¿Pero qué va a pasar, Julio? Quizá ahorita ya sea difícil pensar en pues que se le pueda destituir, por decirlo de alguna manera, o que pueda ser una situación similar como la que están pasando otros países, pero que va a pasar con otros gobiernos que no vemos que tengan, eh, que pueden pasar un porcentaje quizá de ese respaldo del presidente al candidato que vaya eh, a ir al 24 por parte de Morena. Pero la trayectoria y todo lo que ha recorrido eh, políticamente el presidente López Obrador, ese carisma, no se lo va a poder eh, pasar Tal cual, o de manera intacta, a, pues al candidato que vaya que vayan a elegir. Esa parte preocupa por todos los movimientos que están surgiendo en América Latina, en, en, sobre todo de esta derecha. Y Julio, aquí algo de lo interesante también es que Alberto Escorcia, desde ayer en la noche, estuvo eh, analizando esta... Eh, pues esta campaña que, digital que empezaron a buscar que, que se diera también un golpe de estado contra el presidente López Obrador. Vamos a ver qué es lo que dice Alberto Escorcia. Gracias.
6: Gracias por la invitación. Desde anoche notamos que el Trading Topic Sigues Tú AMLO ocupaba las primeras posiciones en México, es decir, que es el tema más leído del país en Twitter y vimos que también llegó a ser trading Topic Global cerca de la medianoche de anoche justo después de la destitución del presidente Pedro Castillo. Y en lo que sigue nos pusimos a analizar qué es lo que había detrás de esta tendencia y encontramos que se trata de una tendencia de bots eh, creada exprofeso para amplificar esta conversación que pide el golpe de Estado al presidente López Obrador. Vemos este enorme núcleo en verde, que son la mayoría de los bots, y luego a conocidos eh, influencias de derecha como Marietto Ponce, como Laura Mex, y al mismo tiempo una comunidad de defensa encabezada por Jorge Naredo y por el ícono el de la moda, Eddie Small, eh, pues a, haciéndole frente a este trending topic. Destacamos que este, hacer una tendencia así costaría cerca de un millón de pesos por hora. Y es importante señalar, Julio, porque ¿quién está detrás de algo así? Pues sí, porque efectivamente,
3: Adriana, vaya que estuvo fuerte, tupida, esta etiqueta con la intención de hacer sentir que es posible trasladar o equiparar el uh -huh. caso peruano con el mexicano y hubo fotografías donde colocan al presidente López Obrador tras las rejas, sentado, eh, de detenido, en fin. Oye pues, Julio, un... ¿pero
0: no hubo un ejercicio de revocación de mandato? O sea, ¿por pues qué sí. existen en este tipo de eh, acciones esta, esta oposición derechista de manejarse a través de los golpes? Obviamente pues no les alcanzaba el pueblo la verdad para esa revocación lo que están evidenciando es que no les gusta la democracia y que el autoritarismo está ahí, ellos solitos se están exhibiendo, tuvieron esa herramienta y no la, pues no la usaron, no la usaron y no les alcanzaba. Pero sí llama mucho la atención tanto los movimientos mediáticos que pues, han señalado, y no solamente los mandatarios, varios especialistas que también hemos tenido aquí, como desde España, América América Latina, eh, del Clarín, por ejemplo, el Presidente también hablaba del Clarín, pero el, el movimiento y la manipulación mediática que se está dando y lo que está precisamente anunciando Alberto Escorcia de lo que cuesta incluso pagar una campaña de esta naturaleza. Ah, y si nos vamos a también al curso que nos está también ofreciendo en redes sociales Alberto Escorcia, para todas esas personas, Julio, que, que quieran, pueden ser periodistas, pero también puede ser cualquier gente interesada en este tema, eh, el 13 de diciembre inicia este curso eh, que va a dar Alberto Escorcia y es una herramienta fundamental el poder detectar estas campañas y las noticias eh, falsas y además van a apoyar a un periodista independiente, Julio.
3: Sí, es muy importante el trabajo de personajes como Alberto Escorcia que analizan, que tienen la capacidad técnica y la formación para ayudarnos a entender estos procesos. Así es que está este curso que ofrece Alberto Escorcia que pues está batallando, como batallamos todos muchos para poder sacar adelante este tipo de proyectos. Así es que invitamos a que le apoyen y verán que en este tipo de cursos tendrán muchas herramientas importantes para moverse con mayor claridad en los siempre empantanados terrenos del Internet y de las noticias falsas, Adriana.
0: Julio, nada más cierro contigo porque ya tenemos por acá a nuestro siguiente invitado, que es Abraham Mendieta, porque algo que me pareció fundamental de tu columna de Astillero hoy, que dice la denuncia cotidiana desde la mañanera con todo y sus connotaciones y sus y sus connotaciones a veces excesivas es un acto político de legítima defensa y varias de las reformas legales o ajustes estructurales impulsados por Palacio Nacional buscan desactivar las minas cada vez menos camufladas que pretenden detonar aproximaciones al golpismo así que quienes quieran asomarse a la columna de Julio a la tu columna Julio hoy este que retomo esa parte que me parece importante por todo lo que estamos viendo en, en América Latina.
3: Adriana, pues bueno, vamos a seguir adelante con nuestra entrevista que ya está eh, puesto nuestro invitado y regresamos con un poco más de información. Por lo pronto, gracias Adriana.
0: Gracias Julio, regresamos.
3: Hasta pronto. Bueno, es la una de la tarde con 44 minutos, la una con 44 minutos y vamos de inmediato con Abraham Mendieta, analista político que está aquí con nosotros. Abraham, buenas Bien, tardes. Julio. Muy buenas
7: tardes, ¿cómo estás?
3: Bien, Abraham. Ya tienes, ya estás gestionando, comprando el boleto de regreso porque ahora dice Felipe ya. Calderón que debes irte de este país. Así es, ya, ya
7: está todo comprado. Imagínate, después de casi siete años en este país, la de maleta que tengo uh -huh. acumulada con ropa, con libro, con... No, hombre, no sé cómo le voy a hacer el bulldog, el gatito... Pero bueno, ahí ahí vamos, estamos hablando con Aeroméxico a ver a ver cómo lo solucionamos.
3: <risa> lo bueno es que lo tomamos con buen humor, Abraham, pero ¿cuál es esta postura de Felipe Calderón de decir el que debe ser expulsado? Porque Abraham Mendieta puso una referencia a la postura de la diputada de Morena de la Ramos que votó en contra de la reforma electoral y tuiteó Abraham Mendieta, debe ser expulsado del partido y no tener nunca más un cargo público por nuestro movimiento. Y el señor Felipe Calderón dice, el que debe ser expulsado del país. Por intervenir en asuntos políticos eres tú y pone una referencia al artículo 33 y dice los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Fuera Mendieta por metiche. ¿Qué le respondes, Abraham?
7: Pobrecito, está enajenado. Cree que todavía manda. No sabe que el artículo 33 constitucional solo lo puede ejecutar el titular del Ejecutivo Federal y además tendría cualquier titular del Ejecutivo Federal muchos problemas para aplicarlo porque México ha suscrito tratados internacionales como el de derechos civiles y políticos que reconocen el derecho a la participación política incluso de los ciudadanos extranjeros hayan nacido donde hayan nacido. Yo creo que es importante, Julio, recordar un antecedente. En el gobierno de Felipe Calderón, cuando inicia la guerra, organizaciones internacionales y activistas de todas partes del mundo empezaron a pronunciarse en contra de la política de seguridad, que luego sabemos que fue la política de complicidad con el narcotráfico, pero de la política de seguridad de Felipe Calderón. Y en su momento salieron muy bravucones desde la Secretaría de Gobernación de Felipe Calderón a decir que el artículo 33 impedía ese tipo de declaraciones. Las organizaciones internacionales reivindicaron su derecho mediante este tratado de Derechos Políticos y Sociales, y la, eh, la Secretaría de Gobernación de Calderón dio un paso atrás. Reculó, pidió perdón y dijo en un comunicado que está impreso, que yo he compartido varias veces en redes sociales, que bajo ninguna circunstancia se iba a aplicar a nadie el artículo 33. Así que Calderón le está pidiendo a Andrés Manuel López Obrador que haga lo que él no se atrevió a hacer durante su gobierno. Por cierto, él invitó en su momento, cuando estaba intentando hacer su partidito eh, México Libre, a la activista Gloria Álvarez, activista de la derecha origen guatemalteco. Durante su fraudulenta campaña que lo lleva a la presidencia, a la fuerza, contrató al español Toni Solá como consultor, quien hizo la campaña López Obrador, un peligro para México. Durante su gobierno impuso a Juan Camilo Mourinho, su cercanísimo amigo, como secretario de Gobernación, siendo que era español, habiendo nacido Mourinho en España. Así que, más allá de las incongruencias de Calderón, eh, lo que tiene evidentemente es una animadversión personal hacia mí, pero eso no importa. Lo que importa es entender bien en qué situación está Calderón en este sexenio. El tipo creía que iba a ser el gran opositor a López Obrador en este sexenio. Intentó montar su partido, no contó con el suficiente respaldo popular, se lo echaron abajo su propio amigo y aliado del Instituto Nacional Electoral y eh, en, entra en un momento bastante difícil. Llega la detención de Genaro García Luna, empiezan los cuestionamientos sobre su narcogobierno a nivel nacional e internacional y hay dos elementos, querido Julio, que son fundamentales. El primero era quién se encargaba de la seguridad de Felipe Calderón. No me refiero solamente a la seguridad física de su integridad, me refiero al aparato de inteligencia y espionaje que tenía a su alrededor para protegerlo hasta jurídicamente. Era Luis Cárdenas Palomino. A Luis Cárdenas Palomino... Le emiten una orden de aprehensión y lo acaban deteniendo por tortura. Así que de principio cae la persona que se encargaba de su seguridad en todos los sentidos. Cuando cae Luis Cárdenas Palomino, Calderón contrata otro tipo igual de siniestro, que es Facundo Rosarrosas. Facundo Rosarrosas cae detenido después de atropellar y matar a una señora eh, manejando de manera imprudente en San Ángel así que el segundo tipo que se encargaba del área de inteligencia de Calderón quien lo cuida jurídicamente y también su integridad vuelve a caer detenido primero Cárdenas Palomino, después Facundo Rosa Rosa, así que Calderón se encuentra en una posición muy vulnerable y decide irse del país, Calderón en este momento está viviendo en Madrid, está tramitando la famosa visa dorada a través de un casoplón gigante que se compró y se había mantenido relativamente alejado más allá de sus pronunciamientos de la política nacional ¿Qué lo hizo volver a ponerse nervioso? ¿Qué lo hizo volver a tuitear de madrugada como si no hubiera mañana y sin asesores? Las declaraciones que hizo el secretario de Gobernación hace una semana, Adán Augusto López, diciendo que había investigaciones en su contra en distintas partes. ¿no? Eso hace que Calderón se reactive y sale a pronunciarse contra mí, yo creo que como un gesto visceral. Piensa con el hígado, un hígado que pues, no sé en este momento qué tal se encuentra, pero piensa con el hígado. Calderón no tiene ningún problema con los españoles. De hecho, su jefe es español. Su jefe es Ignacio Galán, el dueño de Iberdrola, con quien se encuentra por ciento en Qatar estos días. Esa es la situación en la que se encuentra Felipe Calderón y ese es el contexto en el que, de manera torpe, poco preparada, sale a atacarme por quinta vez con lo mismo. De hecho, tú y yo, querido Julio, ya hemos hablado de este tema uh -huh. en distintas ocasiones en este programa.
3: Sí. Abraham, hablas en el... En el curso de lo que has señalado, hablas de ese casoplón, que es un término para referirse a una casa grandota. Eh, no, A veces se usa con un sentido despectivo, o sea, un casoplón eh, con la intención de aparentar. Eh, ¿Tienes más datos, más ubicación de dónde, cómo y si, y si está gestionando efectivamente esa visa dorada que es la que se otorga mediante la compra de ciertas propiedades inmobiliarias?
7: Sí, lo que me platicaban unos compañeros bien informados, porque pues allá es donde ellos desarrollan su labor, es que esta propiedad estaría en el municipio de Pozuelo o de Alarcón, que es un municipio vecino de la ciudad de Madrid, se encuentra detrás de la casa de campo y es donde tienen su residencia eh, pues los grandes ricos internacionales. Los ricos nacionales lo tienen en La Moraleja, y eh, en Pozuelo de Alarcón y en la zona de Somosaguas es donde eh, se compran estas mansiones para inversión y para visa dorada, principalmente por parte de los ciudadanos rusos. Uh
3: -huh. eh, Abraham... Um... Como que hay mucho cuidado también de Felipe Calderón de no viajar demasiado, no pasar demasiado por Estados Unidos. Eh, se exhibe de una manera muy intencional en algún tipo de reuniones eh, donde están ex jefes de Estado, eh, siempre con eh, en reuniones con personajes de la derecha. Eh, pareciera, como tú dices, temeroso de algo y al mismo tiempo justamente en reacción proporcional mostrándose como alguien en foros internacionales muy bien recibido.
7: ¿A sí, verdad? a él quien lo cuida es José María Aznar, el expresidente uh -huh. español, que también es pupilo de su jefe Ignacio Galán de Iberdrola. Ellos tienen en este momento el control del gobierno de la Comunidad de Madrid a través de Isabel Ayuso del Partido Popular. Ellos son los que en este momento están cuidando y acuerpando a Felipe Calderón y no es casualidad que lo de su visa dorada esté ocurriendo no en la ciudad de Madrid, que la derecha va a perder próximamente, sino en la comunidad de Madrid, del municipio de Pozuelo de Alarcón. Ese es el grupo político encabezado por José María Amnar, con su pupila Ayuso y a sueldo Diverdrola, que en este momento cuida a Felipe Calderón. Si se fijan, todas las declaraciones públicas, todas las veces que aparece Felipe Calderón en escena, lo hace desde Madrid. No lo hace bajo ninguna circunstancia en México, muchísimo menos en Estados Unidos. De hecho, ha faltado a varios de sus compromisos en la Fórmula 1, simplemente porque eran países que no eran tan proclives en este momento a la geopolítica que puede protegerlo. Ahorita quien cuida a Felipe Calderón es precisamente a quien Felipe Calderón cuidó cuando era presidente ilegítimo de la República. Son los entornos de Iberdrola.
3: Uh -huh. Abraham, eh, lo hemos platicado en anterior eh, entrevista o plática que hemos tenido eh, sobre tu situación específica eh, en materia de migración estás eh, gestionando estás por obtener ya naturalizarte como ciudadano mexicano
7: así es yo me urge poder empezar los trámites de naturalización yo este, este, en este momento cuento con una residencia a largo plazo de las que se va renovando, ya llevo varias renovaciones eso me permite tener una residencia a largo plazo yo me siento mexicano y aunque el papel no define a mí me encantaría tener mi pasaporte mexicano para poder presumirlo a lo largo y ancho de todo el mundo.
3: ¿Pero lo vas a gestionar o estás gestionándolo? Pues,
7: pues, digo, sí. eh, tienen, tienen que pasar los distintos trámites legales. Recuerda que yo llego al país, querido Julio, con una visa de estudiante para hacer un semestre en la UNAM. Y esas visas no computan. Los tiempos que uno viene al país con visa de estudiante o de turista no computan legalmente para la naturalización. Por eso tengo que agotar los periodos de residencia para poder hacer ese trámite que me urge, que lo quiero. Digo, hacer política uno puede hacer eh, de distintas maneras. No necesita ningún pasaporte para denunciar injusticia o para dar su opinión. Pero yo me sentiré profundamente orgulloso de tener mi pasaporte mexicano.
3: Es Bien, una cuestión personal. Abraham, te agradezco mucho la posibilidad de platicar. Cierro preguntándote solo, por favor, a reserva de lo que desees agregar. ¿Cómo ves la situación de este tema? Hoy el propio presidente de la República habló de que en México no hay las condiciones para un golpe blando. Sin mm. embargo, estamos viendo... En muchos países latinoamericanos, como a pesar de la llegada o la persistencia de gobiernos populares o de izquierda o progresistas, las situaciones políticas son complicadas en el propio Brasil antes de que llegue Lula, pues el bolsonarismo mantiene una preeminencia en el Congreso y en algunas gubernaturas importantes. En Chile ha ido como bajándole el impacto de la llegada del joven Boris eh, en Argentina, pues está ahora eh, la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner, lo de Perú y en otros lugares. ¿Cuáles son las diferencias y por qué en México es viable o inviable pensar en un golpe blando contra el presidente López Obrador?
7: Uh -huh. Y en muchos más países, en Bolivia está eh, todo el levantamiento de las élites de Santa Cruz, efectivamente Colombia. en Chile eh, la paralización de la nueva constitución y el inicio de un nuevo proceso de redacción va a generar bastantes problemas. Petro parece que tiene un amplio apoyo ciudadano y del Congreso, pero definitivamente no van a estar exentos de problemas. Creo que la segunda ola de gobiernos progresistas en América Latina llega con una virtud, que es el piso de justicia social que construyó la primera ola, pero llega también con una debilidad y es que la derecha se reorganizó y entendió que en poquitos años pudo revertir conquistas sociales que costaron décadas. ¿no? Llega Macri al poder en Argentina y desmonta de la noche a la mañana toda la estructura de bienestar del gobierno argentino para la ciudadanía y endeuda con 45 mil millones de dólares al país. Por supuesto que la irreversibilidad de los cambios políticos es como la gran tarea pendiente. De los procesos latinoamericanos habla mucho Andrés de ese tema y dice que los cambios de conciencia son irreversibles. Y es cierto, los cambios políticos no son tan irreversibles. Yo veo eh, pocas condiciones para que efectivamente una intentona golpista, ya sea débil o al modo tradicional, tenga éxito en México, porque hay varios elementos que analizar. Primero, no ganan elecciones. Cuando se presentan a una elección, la oposición tiene muy poca competitividad. Eso te da esta capacidad de organización, por lo menos de los grupos sectoriales, que los golpes son clave. Luego, cuando salen a la calle y marchan, que es también una manera de alterar el funcionamiento normal de una democracia, eh, en el peor de los casos, porque las marchas también son el corazón de una democracia, eh, te das cuenta que no tienen un número relevante comparado con lo que es el obradorismo. Y luego, cuando pudieran utilizar el legislativo para hacer lo que hacen en otros países, tenemos dos diferencias fundamentales. Primero, que aquí el legislativo no marca la vida política nacional. El presidencialismo en México es fuerte. Y segundo, que ni siquiera tienen la mayoría en los legislativos. Vale que Morena y la Cuarta Transformación no tenga la calificada para los cambios constitucionales sin acuerdo con otro grupo. Pero definitivamente la oposición no tiene ni la mayoría simple. Así que hay elementos de debilidad. Tienen los medios de comunicación con los que golpetean diariamente, pero Andrés Manuel lo sabía desde el minuto uno y le quitó mucha legitimidad constante y diariamente a los grandes medios de comunicación que pudieran tener tentaciones golpistas como reformas. Yo creo que en este momento lo que no hay es que descuidarse, porque tarde o temprano la derecha y la extrema derecha se van a reorganizar y tienen el apoyo de sectores del empresariado y tienen el apoyo y esto es importante y Andrés lo ha visto y lo ha dicho, pero creo que en la sociedad no ha permeado lo suficiente. Tienen el apoyo del tercer sector ONG financiada desde el Parlamento Europeo, desde organismos internacionales y desde los Estados Unidos que forman parte de la estrategia de campaña de la oposición. Creo que eso no hay que perderlo de vista. Sin embargo, me queda claro. Que en términos electorales, Morena sigue siendo una maquinaria invencible, que va a ganar en el 24 y que va a seguir manteniendo o ampliando eh, grandes espacios de poder democrático.
3: Abraham, pues muchas gracias, gracias por todo esto. No puedo dejar de decirte que en el chat hay la incitación a este entrevistador para que te pregunte sobre temas personales que ahí quedan, pero bueno, dicen que si en tu futuro habrá boda, eso ya tú lo definirás o lo decidirás cuando tú quieras, pero bueno, te lo Quiero decir Quiero decir, en,
7: en honor a la verdad y porque mi pecho no es bodega, que aún no me han pedido matrimonio. Ah, jale.
3: Muy bien, muy bien. Entonces vamos a una entrevista aparte eh, para preguntar a otra persona por qué no te han propuesto matrimonio. Abraham, <ríe>
7: Abraham como siempre, bien, gracias. gracias. Un abrazo Igual. fuerte a ti y a toda tu audiencia.
3: Que sigas bien, Abraham, gracias y hasta luego. Bueno, pues uh, seguimos adelante, seguimos adelante. Vamos a un pequeño comercial y regresamos en cuestión de segundos. Bueno, son las dos de la tarde con un minuto y en unos segunditos vamos a estar iniciando nuestra mesa de seguridad de este jueves 8 de diciembre. Mientras tanto le digo que van a estar con nosotros Guadalupe Correa, escritora de varios libros importantes sobre temas relacionados con seguridad pública, seguridad nacional, crimen organizado. Ella es profesora en la George Mason University. Está Ricardo Ravelo, periodista y escritor, experto en temas relacionados con el crimen organizado, también autor de varios libros importantes y de mucha difusión, y estará con nosotros Francisco Cruz, periodista y escritor, autor de varios libros también muy importantes, personajes que nos van a ayudar a tratar de entender qué va pasando en muchos temas de los que se están viviendo en México y a nivel internacional. Así es que doy la bienvenida a mis compañeros. Eh, Francisco Cruz, Paco, buenas tardes.
8: Este Julio, cómo estás? Saludos a Guadalupe, saludos a Ricardo. Gusto verlos por aquí. Mira, ahora es así la nueva realidad, ¿no? Así que nueva gusto. Realidad.
3: Gracias, Francisco. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio. Aquí muy contenta de estar con Francisco y como siempre con ustedes, con Ricardo, mi amigo, con tú, Julio, contigo, Julio. Y bueno, muchas gracias por otra vez.
9: Aquí, Guadalupe. Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Como siempre, un gusto estar contigo en este espacio. Este, gracias y saludo para Francisco, Guadalupe, para ti en lo particular también, Julio, y al auditorio que nos sigue.
3: Muy bien, Ricardo. Pues eh, vamos a iniciar con nuestro invitado, Francisco Cruz. Paco, ¿qué opinas de lo que ha sucedido en Perú, pero específicamente la relación de los poderes políticos progresistas con las fuerzas armadas y el riesgo de los golpes de Estado. Es decir, qué de lo que estamos viendo y conociendo de Perú es aplicable en sentido positivo o negativo para México. Hay condiciones para que se diera algún intento similar en México eh, por el contrario, las Fuerzas Armadas están integradas, digamos, a un proyecto político y se descartaría esa posibilidad. ¿Qué piensas, Francisco?
8: Bueno, mira, primero, Pedro Castillo es un hombre bien intencionado, pero nunca tuvo el pulso político de, de, de Perú. Podemos verlo, 100 cambios, es, más de 100 cambios en, 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 en su equipo de trabajo, es una barbaridad. Este, entonces, ¿cuántas son? Tres mociones remociones de juicio político, es, es mucho, había aguantado demasiado, es un hombre bien intencionado, es un hombre ingenuamente bien intencionado, que se arrimó también a gente que no debía. Y, y el resultado, pues, lo que pasó en estas últimas horas, este, ¿puede aplicar en México? Sí y no. No, porque, mira, nuestras Fuerzas Armadas son otra cosa. Eh, a, a, hemos hablado, hemos tenido debates sobre la militarización en este país y yo digo que son falsos debates. Este país está militarizado hace mucho tiempo. Es un ejército muy bien educado en algunas cosas. Es un ej ejército eh, eh, del que desde... De, Miguel Alemán lo, lo, lo han aleccionado bastante bien. Adolfo Ruiz Cortines empezó a educarlo, lo educó muy bien. López Mateos también. Hoy tenemos, mira, en un país tan pequeño, 45, 46 zonas militares, tenemos 16 regiones, tenemos ocho zonas navales. Es la única institución desde el periodo de aniquilación de, de, de la disidencia política que está muy bien organizado, está muy bien, bien estructurado. En los últimos sexenios lo han arropado bien, lo han acogido, eso lo entendió López Obrador. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador no es Pedro Castillo, es un hombre que aprendió tres campañas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, es un hombre que ha aprendido que tiene el pulso político y, y la movilización pasada, pues el resultado, aquella foto de New York Times es, es este, habla de muchas cosas. Puede pasar, sí, hay una, mira, sí. a, a, hay como un ambiente de, de linchamiento, hay un ambiente, pero que empezó desde el primer día, cuando toma posesión. Hay un ambiente de, de violencia política, verbal, este, que tiene ganas de lincharlo. Lo han dicho, mira, a veces a mí me preocupa cuando, por ejemplo, Claudio X. González y ahora algunos periodistas hablan de elaborar listas. Yo todavía guardo en algunos de mis archivos las listas que elaboró que elaboró alguno de, 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 de los generales, Cruz, Acosta, Arturo Acosta Chaparro, y todos terminaron muertos. Mm -hmm. me, me preocupa mucho eso, si sí, tienen ganas, pero te voy a decir, como, como dicen en mi pueblo, anoche, ayer estaba en, en Tierra Caliente, hoy amanecí en Toluca, este, pero es lo mismo, ganas tienen, este, y con ellas se van a entretener. ¿Por qué? Pues porque sí hay una estrategia política, porque sí hay una forma de, de arrimar y... Y, o arrimarse a algunos empresarios eso lo ha entendido Andrés Manuel López Obrador desde la jefatura de gobierno que a, a, aprendió lo que dicen los manuales de guerra ¿no? no te pelees con todo mundo cosa que no hizo Pedro Castillo por, por más que tenga el apoyo popular el apoyo popular a veces no es suficiente cuando hay dinero, cuando tienes de, lado, de, de tu lado las puertas armadas cuando tienes a poderes fuera de tu país que, que están pendientes de lo que estás haciendo el caso chileno es un ejemplo de ello entonces, Andrés Manuel ha aprendido de todo eso y las Fuerzas Armadas de México también. Tenemos un, un, un ejército que es muy consentido. Mira, tenemos tantos generales como, como en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un poco más, pero, pe, pero, pero tenemos en proporción un país mucho más pequeño, un ejército mucho más pequeño y tenemos 541 generales y de ahí hay que, hay, hay que ver la estratificación. Está muy consentido en el caso de la cúpula como en todos los uh -huh. poderes, ¿sí? Entonces, yo no veo un riesgo en este momento. Quieren, si sí, hay lenguaje verbal, pero violentísimo. Las redes sociales, mira, yo no, yo te he yo no entro mucho, entro un rato en la mañana, cuando puedo, entré en la mañana, hoy que, que, que bajé al Estado de México, a, a Toluca, este, eh, veo una explosión, hay, hay gente que, 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 que tiene ganas de quemar vivo a López Obrador, y te digo, me preocupa cuando dicen que van a elaborar listas porque yo conozco uh -huh. las de Arturo Acosta Chaparro, este, Arturo Acosta Chaparro este, y, y todos terminaron muertos. Entonces, si sí hay preocupación, debe, debe haber una atención pero no uh -huh. veo una condi condiciones así como para, para que se replique uh -huh. en, en los hechos lo que pasó en Perú. En discurso, sí. Hay, uh -huh. que, verte, hay que ver los chats. Uh -huh. con, sí, sí, sí. Con, con eso te das una idea, pero... Uh -huh. Te, te, te digo lo que te dije hace rato. ¿Ganas tienen? Sí, claro. pero Y se van a entretener un rato, porque además, mira, pa, de pronto la, la oposición no ha entendido nada. La encuesta de reforma, yo la vi hoy, pero la encuesta de reforma de ayer debe decirles mucho. Es reforma. Uh -huh. sí uh -huh. este, Debe decirles mucho. Hasta Movimiento Ciudadano uh -huh. está arriba de ellos. sí,
3: sí, sí, eh, sí.
8: Claudio X. González y sí. por lo que se ve... El, 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 el presidente, consejero del INE, Lorenzo Córdoba, han sido muy malos estrategas políticos. Sí. Entonces no hay una condición, no, no hay viabilidad en este momento. Algunas, uh -huh. Algunos de los grandes, grandes empresarios de este país, sí están del claro. lado de Andrés Manuel, están llegando capitales. Entonces no se ve lo otro. Pues sí, sí. una movilización, otra marcha, lo que sea, va a ver qué bueno que las haya pero condiciones sí. para un golpe de Estado hay que ver a los militares. Claro. Están claro. bien contentos porque tienen todo y no de ahora. Claro. Cuando hablamos claro. de militarización, este país está militarizado hace mucho y lo que tuvimos reciente fue un falso debate sobre la Guardia Nacional. Claro. Pe pero pues están muy consentidos. Desde, muy de, 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 desde, este, desde Adolfo Ruiz Cortines los tienen muy sí. contentos, los educan, les dan todo lo que tienen y mira pues para qué te vas a revelar.
3: Bien, Francisco, gracias. Ganas tienen y con ellas se entretienen, dicen por ahí. Bueno, Francisco, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿es suficiente el proyecto en papel, las buenas intenciones, para poder cambiar una realidad tan difícil? Hablo de Perú, pero lo traslado también a México preguntándote se necesita el oficio político y el control político para poder impulsar proyectos y eso haría una diferencia entre lo que sucedió en Perú con Pedro Castillo y lo que pasa en México con López Obrador?
2: Son países muy distintos, eh, son circunstancias muy distintas. Ahora muchos comentócratas están tratando de hacer sentido de lo que pasa en Perú. El tema el tema político en Perú es mucho, muchísimo más complejo en el sentido de que ellos han tenido seis presidentes desde 2016, ellos ya tuvieron un golpe de Estado. Fujimori, desde 1990, En 1990 hace lo que quiso hacer Pedro Castillo y él sí gobernó como un dictador. Ahora me parece bien muy interesante ¿no? que, que algunas figuras, algunos comentócratos, algunos políticos, hablan de que no, lo que hizo fue Pedro Castillo no fue, un, no, lo que quiso hacer no fue que quiso hacer un golpe de Estado. Bueno, finalmente las acciones fueron pretendidas, fueron las mismas que, que realmente realizó eh, el, el dictador Fujimori. Bueno, no le salió, por, obviamente por la falta de pericia política. Yo no entiendo cómo no hizo eh, una, una, consulta, no una consulta, pero una consulta tras bambalinas. Nadie lo apoyó. Es, es, es como de verdad, de risa, lo que, lo que él intentó hacer sin tener el apoyo de las Fuerzas Armadas, de los funcionarios de su gabinete y de, la, y de la población. O sea, realmente hizo todo mal. Pero es muy importante también entender que Perú y México están viviendo y han vivido y son países muy distintos. Estados Unidos, o sea, México tiene una frontera con los Estados Unidos, y no es tan sencillo. Estados Unidos este, tiene muchísimos intereses en México y en realidad todo lo que hacemos, nuestra política, desafortunadamente está supeditada y hay una gran dependencia económica, social, política. Eh, la cuestión migratoria también nos hace mucho más vinculados a ese país. Bueno, es totalmente otra cuestión. Veo muy difícil que una cuestión, o sea, bueno, no veo difícil que en algún momento eh, las fuerzas se unan quizás para, para darle un golpe de estado al presidente mexicano. Eso, eso podría suceder. Sin embargo, creo que tampoco el, el apoyo que tiene Andrés Manuel de, definitivamente es otra cosa. El apoyo popular, esto sería una cuestión tremenda si alguien se atreve, no si la oposición pequeña se atreve a a vincularse con National Endowment for Democracy y todos estos actores que que, que de alguna forma hacen acciones blandas no, para desestabilizar, lo hemos visto mexicanos contra la corrupción el dinero este, de agencias estadounidenses eso ha sido, pero eso también ha sido con otras administraciones no. Es, son capitales extranjeros que siempre han buscado y siempre buscan y no solamente en México sino en el resto del continente y en, y en otros países de generar inestabilidad para ciertos objetivos pero no creo que México presente en este momento esas condiciones y hay que tener también mucho cuidado Cuidado. Al tratar de analizar Perú, no lo conocemos bien o, o por lo menos muchas de las personas que ahorita se sienten este, expertas en Perú, yo puedo decir yo no soy experta en Perú, pero me parece un país que habría que conocer mejor para saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? También la familia Fujimori ha movido muchas piezas y las movió desde la elección. Y esto de que cuenta con un gran apoyo popular Pedro Castillo simplemente porque está vinculado con un movimiento de izquierda y era un presidente de izquierda, y por eso tiene un gran apoyo popular. Tampoco, tampoco. Hay que entender lo que está pasando en Perú y cómo las fuerzas políticas me, este, están moviendo y cómo la elección este, entre Keiko Fujimori y, y Pedro Castillo no fue un una gran un gran triunfo de Pedro Castillo estuvo muy muy este estuvo muy peleada la, la elección y Keiko Fujimori tiene un apoyo y además tiene una capacidad una movilización bueno viene de familia no no sabemos qué tanto hayan movido ellos toda esta este pues toda esta intentona no este de vincularlo a corrupción pero pareciera ser que sí está vinculado con grupos corruptos que sí este, no solamente su falta de experiencia, sino también una relación con corrupción. Estos seis presidentes que ha tenido Perú desde 2016, todos ellos han resultado ser una bola de ladrones, ¿no? Ladrones ineptos, corruptos, o sea, corruptos e ineptos. Y parece ser que Pedro Castillo no era la excepción, al contrario, este, pues era, era parte de, de, de esta regla, ¿no? Parte de esta... Con, 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 configuración de, de la figura presidencial en el Perú. Creo que los peruanos van a tener uy, muchísimos problemas, seguirán teniendo problemas. Y bueno, con la nueva presidenta, que tampoco, este, que tampoco canta mal este, las canciones que, que se cantan en ese país, pues vamos a ver. Es un tema muy complejo, pero no creo que de ninguna forma podríamos comparar a Perú con México.
3: Gracias, Guadalupe. Eh, Ricardo, antes de pedirte que nos des tu opinión, déjame eh, informar que el Poder Judicial de Perú ha dictado una detención preliminar por siete días contra Pedro Castillo. Dice que lo van a investigar por los presuntos delitos de rebelión y conspiración luego de que anunció la suspensión de actividades del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Siete días de detención preliminar eh, en Perú contra el expresidente o presidente destituido, Pedro Castillo Terrones. Ricardo Ravelo, lo que estamos viendo en Perú es de alguna manera una eh, demostración de que si sí es justificado en México el trato especial y diferente que se le han dado a las Fuerzas Armadas durante el gobierno del presidente López Obrador.
9: Sí, mira, bueno, ya lo decía Francisco, ha sido un ejército bien tratado, pero creo que históricamente no tan bien tratado como digamos, como ocurre ahora con López Obrador, que es el desbordamiento de las concesiones a la estructura militar, ya para seguridad, ya para negocios, ya para implementar acciones, este, contra la delincuencia organizada ahora ya con los proyectos empresariales el tren Maya y la aerolínea pues bueno, esto es, un, es una situación excepcional es decir, nunca en la historia había ocurrido este, yo preguntaría ¿qué le debe el presidente a los militares? ¿o qué le saben? es decir, es algo verdaderamente histórico no, lo, no hay registro de, una, de un entreguismo eh, tan eh, amplio como el que se ha observado en López Obrador. Eh, las condiciones eh, peruanas y mexicanas son, lo dijo Guadalupe y lo dijo también Francisco, son totalmente distintas. ¿Qué pasó en Perú? Este, más allá de, pues, quizá seguir ahondando en esta, eh, en esta realidad peruana, eh, me parece que, bueno, coincido en el punto de la ingenuidad, es un hombre que llegó con respaldo popular pero no tenía estructura política no se pueden emprender cambios sin una clase o una estructura política detrás y me parece que esto más bien se parece mucho al caballo de Troya, es decir, los enemigos de Castillo estaban ahí mismo, adentro, a su lado muy cerca y él quizá no se dio cuenta de ello ¿no? porque fraguaron muy bien el golpe es decir, esto no se logró en horas esto seguramente se venía se venía maquinando tiempo atrás y no descarto la posibilidad de que incluso con la complicidad de la nueva presidenta, que era la vicepresidenta de Perú. De tal manera que, bueno, pues en el, en el intento de disolver al Congreso, que ha sido calificada esta acción como un golpe de Estado de Castillo, pues bueno, le reviran y finalmente, ¿qué pasó? Las Fuerzas Armadas no le dan el apoyo. Se abren, quizá por inconformidad. Es decir, queda claro ahí que hay, él afectó intereses, o no convenía a las estructuras, a las élites, a la oligarquía peruana, a todos los eh, eh, intereses nacionales e internacionales, incluidos los de Estados Unidos, que este hombre siguiera en la presidencia. En México una situación parecida no, no se ve, porque hay dos razones muy, muy claras. El perfil de Pedro Castillo es totalmente distinto al de López Obrador. Es decir, López Obrador sí tomó el poder, Pedro Castillo no tomó el poder, llegó a la presidencia, pero eso no quiere decir tomar el poder. Tomar el poder es jalar las riendas, establecer los nuevos eh, roles que se van a llevar a cabo en el país, por supuesto, incluso hasta encarcelar enemigos que incomodan, poner mano dura, poner eh, proceder contra quienes hayan infringido la ley, es decir, mostrarse como un presidente verdaderamente que ejerce el poder y la autoridad. Esto le faltó a Pedro Castillo. Es decir, eh, siempre se estuvo tambaleando la presidencia desde el primer momento que llegó y se sentó en la silla. De tal manera que, bueno, un presidente que no supo tomar el poder, ni siquiera eh, tener el control de los militares, eh, pues bueno, era cosa de tiempo que esto esta sacudida viniera y que ahora pues pasara de la silla presidencial a una prisión este, en, en la prisión de Barbadillo, donde estará ahí por un, un tiempo, una temporalidad. Eh, en el caso de López Obrador es distinto. López Obrador sí tomó el poder y lo está ejerciendo. Cuestionado, con fallas y errores, pero sí hay un presidente que ejerce el poder y eh, que se topa a veces con pared porque ciertas reformas no, no pasan por razones que ya sabemos. Esto es cierto y falta hacer política. En el Congreso, y, y, y ahorita lo vemos con el tema de la reforma electoral, es decir, no vemos al secretario de Gobernación cabildeando tan fuerte como lo hizo con la Energética, con otras reformas, que incluso pues, sostenía abiertamente reuniones con diputados, trabajando el convencimiento o cualquier otra vía de convencimiento. Uh -huh. eh, esto no lo vemos con la reforma electoral y prácticamente el presidente ha dicho que no va a pasar y se van a ir por el plan B bueno, pero es un presidente que ejerce el poder sabe de eso, no es un improvisado eh, no obstante que solamente ha tenido dos cargos públicos en, en su historia digamos como, como mandatario como jefe de gobierno y como presidente ahora pero conoce, conoce los entretelones del poder conoce de, de traiciones conoce de los hilos cómo se mueve todo esto y me parece que eso se lo da la amplia experiencia eh, de él eh, su amplia carrera eh, política eh, el conocimiento que tiene del comportamiento de la gente, etcétera de tal manera que bueno, eh, hay muchas tablas en López claro. Obrador frente a un Pedro Castillo que realmente pues, se mostró como si tío, igual la comparación Puede ser risible, ¿no? Pero pareciera como que eh, fue electo para tomar la, la mesa directiva de una escuela y no la presidencia de Perú.
3: Gracias, Ricardo. Eh, Francisco Cruz, ¿López Obrador ha tomado el poder o sigue estando expuesto? a poderes acechantes que no se muestran abiertamente, que incluso aparentan estar en consonancia con él, pero en el fondo ahí están riesgosos. ¿Qué cosas además pueden todavía generar un ambiente difícil o de incertidumbre en México? La inseguridad pública, la cuestión económica. ¿Cómo ves esos temas, Francisco?
8: No, oh, mira... López Obrador es un personaje, ciertamente, dice Ricardo, tu, tuvo solo un cargo antes de ser presidente, pero tuvo una experiencia brutal, ¿sí? una experiencia que lo llevó incluso a ganarle al PAN y al Partido Revolucionario Institucional. Es decir, es un hombre que se curtió en la lucha, es un hombre que aprendió muchas cosas, al margen de lo que se pueda criticar, es un hombre que tiene el poder. Hay factores que pueden acechar, siempre lo hay, siempre lo ha habido la, la diferencia es que los entiende porque desde su primera campaña hay una guerra sucia, hay un grupo de empresarios que se pueden nombrar los Hervirge la, la, los de Coca-Cola, Gonda Rivera este, Garza Lagüera que son los mismos, hay un grupo de empresarios que siempre que, que siempre está al acecho Claudio X González, hoy es la, 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 la expresión de eso siempre va a haber la, 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 la seguridad pública en el caso, bueno, el, el crimen organizado, pues sí, es un problema que, 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 que él entiende a su manera y que ahora lo vemos, como dices tú, por ejemplo, está ahí en Nuevo Laredo, ¿no? Hay u, u, un reacomodo de fuerzas, hay enfrentamientos, hay muertos todos los días pero creo que en este momento lo tienen bien, bien focalizado los estados en los que hay muchos más enfrentamientos, si lo, los tienen bien focalizados y está resuelto el problema no, les falta mucho pero muchísimo, es un problema muy grave y va a seguir siendo muy grave cuando él se vaya. Si la, 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 la cuestión de la seguridad pública tomando como sentido crimen organizado no la va a resolver él, no la va a resolver. Hay cuestiones que se han hecho, bueno, te digo, hay, hay que ver hoy Nuevo Laredo, pues envían a un contingente de reacción inmediata, es decir, es un cuerpo élite, con un pequeño cuerpo élite de la Guardia Nacional, hay una captura, hay una reacción, este, la va a ver, es, es un problema muy grande, es decir, el, el, el narcotráfico siempre hay que compararlo, yo digo como una empresa, uh -huh. cuando afectas los intereses de una empresa, o cuando la empresa quiere crecer, es muy complicado, y así, ¿cuántos años dejó, dejaron crecer en Tamaulipas?, que es un reflejo del país, va con el cártel del Golfo, ¿sí? Uh -huh. eh, en su nacimiento, es un reflejo del país, ¿cuántos años lo dejaron, lo dejaron crecer? Es un pequeño enclave de, 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 de narcotraficantes, de sicarios, que además está a la o de, 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 de la frontera con Estados Unidos. Eh, entonces, si hay asechanzas, siempre las va a haber, pero cuatro años después, López Obrador lo tiene controlado. Eh, lo económico, pues mira, sí hay inflación, hay muchas cosas, pero tiene algunas cosas muy controladas, ¿no? No está solucionado, este, la inflación es, este, hay, 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 que, hay, que, hay que verla, hoy fui al súper a buscar unas cosas, lo que me costaba un precio, hoy cuesta más, o no había, si no digo que hay escasez, no, son cosas diferentes, lo que digo es que en ese momento no había, pero, este, siempre va a haber chances, pero el país está caminando, el país está camin caminando, no veo que por cuestiones económicas el país tenga que desdoblarse en este momento en violencia. Mira, a mí a veces, Julio, este, y lo de Ricardo Guadalupe, a mí no me preocupa a veces el crimen organizado. No quiere decir que no, no, no hay que tenerlo en cuenta. No, a mí me preocupa más, justamente porque yo vivo en pueblos, me preocupa más la violencia común. Que yo me suba a, a, a una micro, dicen, en la Ciudad de México, y, y, y que me asalten, y que después todos agarremos al, al, al ladrón y lo matemos uh -huh. lo linchemos esa violencia me preocupa más la del crimen organizado si se matan entre ellos, bueno pues son entre ellos Este y, y claro llevan ahí víctimas de, 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 de otros pero a mí me preocupa que eh, el tejido social esté uh -huh. roto todavía, Si todavía no se va a recomponer y va a llevar mucho tiempo entonces estas son las, las chances? sí. pero no veo así como que de momento se le pueda desbordar a Andrés Manuel López Obrador las, eh, eh, un problema por derivado de cuestiones económicas. El dólar lo tiene bajo control. Este, de pronto a mí me, me da mira un, un poco de risa que algunas este, calificadoras, por ejemplo, hace unos meses dijeron, bueno, va a haber un, una devaluación eh, a fines de, 2023, de 2022 o en 2023 o en 2024. Hay como una serie de adivinanzas en vez de hacer análisis serio. Uh -huh. No, no claro. hay, no, no lo veo, sí, pero sí veo muchos problemas. Claro. Este, cuando voy de visita a Ciudad de México, pues lo ves, incluso en el metro, sí. ¿no? Sí, 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 Entonces sí hay problemas, pero no veo que por cuestiones económicas, finan, económico financieras, se le vaya uh -huh. a desbordar. Hay inversión extranjera, este, uh -huh. y por el lado del crimen organizado, pues los, los grupos están ahí, este mutan de vez en cuando de nombre. Sí. Hoy tenemos Nuevo Laredo, hace poco tuvimos Guanajuato, tuvimos Chihuahua, tuvimos Baja California, siempre, mientras no se controle bien, lo van a poder controlar. Yo creo que es ingenuo quienes pensaron que cuando Andrés Manuel López Obrador tomó el poder, fue, era ingenuo decir que iba a resolver el problema. No, claro. es mucho más profundo de lo que parece, con el involucramiento, claro, de las Fuerzas Armadas, incluida la Marina y la Fuerza Aérea. Entonces, eso... ¿Podemos decir que ya se acabó la corrupción en, en las Fuerzas Armadas? No, la verdad es que no. Son uh -huh. muchos los mismos.
3: Sí, sí, sí. Es, es,
8: es, es un problema que tienen medianamente focalizado. A mí, te, a mí me preocupa la otra violencia que cuando yo viajo de Tierra Caliente, como anoche que viajé hacia Toluca, me preocupa que se suban más, no la maña, porque la maña sé quiénes son. Me preocupa que se suban habitantes de la zona, a robarme o a asaltar a mis hijas, a, a robarle los aretes de fantasía. Esa violencia, mira, me preocupa más, y es derivada de que sí tenemos un problema de pronto económico que hay que atender.
9: Claro.
3: Francisco, gracias.
9: nada más, Sí, Ricardo. Eh, es muy interesante lo que dice Francisco, porque esto me, me, me permite recordar algo. En los años 70, después de todo el tema del movimiento de 68, etcétera, etcétera, eh, se pensaba que en México iba a haber levantamiento social, que iba a haber anarquía. Entonces se, se, el gobierno mandó a hacer estudios al respecto de qué posibilidades había, de que realmente México sufriera ese fenómeno de que hubiera anarquía. Y la conclusión de aquello dice, bueno, las cosas no están bien, hay crisis económica. Y claro, era una crisis económica no, no parecida a la de ahora, porque en ese tiempo había estabilidad pero había eh, violencia y eh, conformidad social en algunos casos, pero dijeron algo muy elemental que es aplicable a la actual, mientras la gente pobre o la gente que incluso pueda estar en condiciones más abajo de pobreza, ya, ya no hablemos de lumpen, ¿no? pero niveles de pobreza muy bajos, mientras esa gente tenga tortilla y chile, para llevarse al estómago, no hay posibilidades de que haya anarquía.
3: Bien, Ricardo. Guadalupe, ¿qué opinas de eso? Eh, ¿Qué tanto la estabilidad del sistema depende, por ejemplo de las remesas, que es producción económica exterior, es decir, gente que está fuera del país, del volumen económico del crimen organizado, no solo el narcotráfico, sino el crimen organizado que sustenta nuestra economía nacional y de el apoyo asistencial a millones de mexicanos. Es decir, eh, estamos buscando que las cosas sigan adelante teniendo lo básico para sobrevivir y que no haya estallidos, Guadalupe.
2: Yo creo que desafortunadamente la historia de América Latina y no hablo no quiero ser tampoco este ideóloga aquí no la historia de América Latina de muchos de nuestros países inclusive de México pues nos ha dado muchas sorpresas no y tenemos siempre ciclos este, quisiera pensar que vamos hacia un desarrollo Sust sostenible, no nada más sostenible y sustentable ahora que están de moda las energías verdes, pero bueno, sostenible porque así decían en la época de Cedillo, empezaron ahí a, a hablar de eso ¿no? desde, desde ese tiempo, pero desafortunadamente eh, la, la programación económica, los programas económicas muchos de los, de los proyectos sí son asistencialistas, no están necesariamente bien planeados, pero bueno, hay inversión. O sea, la inversión que está haciendo el gobierno mexicano en sus grandes obras obviamente contiene la crisis este, económica en el corto plazo, ¿no? Las remesas, el crimen organizado, el lavado de dinero del coyotaje, por ejemplo, en México, muchas actividades lícitas e ilícitas de corto plazo, pues hacen que la economía de alguna forma se mantenga. Y que no estamos como Perú. Pues sí, que no estamos como Argentina con estos niveles de inflación, pues también. O sea, a nivel macroeconómico, este no tenemos unos indicadores tan, tan complejos. El, el precio del petróleo, el gas natural. Somos somos países, somos un país que tenemos recursos económicos. Y hablo este cuando digo este, el gas natural, obviamente también los mercados energéticos que funcionan a través de especulación, no necesariamente que nosotros estemos produciendo todo lo que necesitamos, ¿no? Pero sí, en el caso del petróleo, un precio aceptable del petróleo por la crisis ucraniana, pues nos ha, nos ha hecho tener una mejor, eh, en, a nivel comparado, ¿no?, una mejor situación a nivel macro, una mejor situación también estructuralmente, hay decisiones que, que se han tomado bien, ¿no?, no es Venezuela en la época de Chávez donde todo se gastaba en puro asistencialismo, ¿no? Hay inversión por parte del gobierno, hay inversión por parte de los empresarios, los empresarios no se están saliendo del país, como a muchos les gustaría, obviamente, este, muchos de los enemigos del presidente, pero de ahí a que tengamos una economía fuertísima, como también el oficialismo ha, ha presentado, que vamos, a, que vamos hacia este, casi casi también este, un mundo distinto, ¿no? Ahora con un proyecto social, una cuarta transformación a nivel económico. Tampoco lo veo así. Veo que falta mucha programación, mucha planeación a nivel económico. No veo que México esté ni tan mal ni tan bien. Y creo que estos últimos años del presidente Andrés Manuel López Obrador no vislumbró una crisis. Al contrario, estas condiciones de las que ya hablé se van a mantener hasta el 2024. Lo que sí este, a veces preocupa, ¿no? Es que, es que pase algo. Y eso pasa en toda América Latina. Ha sucedido estas crisis económicas que de pronto, bueno, llega una depreciación, pasa una crisis que no se esperaba. Los políticos, esta, esta cuestión de la especulación en los mercados este. En los mercados financieros pues también ha puesto en otras en otros momentos, ¿no? a las economías como México en gran peligro. ¿no? vamos a ver, vamos a ver también las burbujas inmobiliarias en otros países, este, también afectan a países como México de una manera mucho más, este, mucho más grande. Ahora bien, Estados Unidos, derivado de la crisis de Ucrania, está saliendo muy bien parado por eso mismo también en las elecciones intermedias Joe Biden, bueno el partido demócrata no tuvo tantas pérdidas como se esperaba, entonces México también está aprovechando esta situación, Estados Unidos y el bloque occidental están ganando mucho, principalmente Estados Unidos no, no en Europa, pero Estados Unidos está realmente avanzando su agenda económica y eso también le va a hacer bueno a México
3: Bien Guadalupe gracias eh... Fra bueno, eh, Ricardo, sobre el tema de Tamaulipas, digo a reserva de lo que deseen agregar a lo que hemos platicado, ya saben que aquí pueden ustedes abordar el tema cuando quieran, o los temas cuando quieran. Ricardo, sobre el tema de Tamaulipas, específicamente lo de Nuevo Laredo, ¿qué está pasando y por qué vemos estas nuevas irrupciones de violencia fuerte como en muchos lugares? Pero Tamaulipas... ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo sigue ahí todo? Dos días de enfrentamiento, siete muertos, suspensión de clases. Ricardo.
9: Bueno, eh, Julio, lo que ocurre es que hay que tomar en cuenta que cuando hay cambio de gobierno en las entidades, eh, generalmente vienen estas sacudidas de la delincuencia organizada que se quiere posicionar que se quiere acomodar en, en distintos territorios, que quiere imponer su hegemonía en, los, en ciertas plazas que son clave en el tráfico de drogas. Pero no solamente en el tráfico de drogas, porque no, hoy la delincuencia organizada no solamente está funcionando con tráfico de drogas, es decir, son más de 20 tipologías delictivas las que están eh, actualmente en acción, en movimiento en todo el país. Y hay algunas muy perniciosas, como el, el, el cobro de piso, el, la extorsión, entre otras, que realmente sí lacera la mucho socialmente porque obliga a, a, a negociantes, a, a comerciantes, incluso a, a claudicar de, de cualquier emprendimiento económico. Eh, pero en este caso, con la, el arribo del nuevo gobernador, pues bueno, esto no, el hecho de que haya un cambio de gobierno, no necesariamente implica que los problemas se van a resolver de un plumazo. Es decir, lo que Cabeza de Vaca dejó en el Estado es un verdadero caos. Es decir, redes criminales impunes, todas estas eh, tipologías delictivas activas, eh, penales que están controlados por la delincuencia, eh, funcionarios que fueron corrompidos y están eh, capturados por el, el, la autoridad criminal, en fin, es decir, lo que tiene que hacer el actual gobernador es realmente llevar a cabo una limpia en ese estado, eh, proceder contra las estructuras eh, fácticas, empresarios metidos en el lavado, eh, narcomenudeo, eh, es decir, llevar a cabo hacer algo, ¿no? que es peor que no hacer nada. Ahora, aún con todo esto, veo muy difícil que la situación se vaya a sanear del todo, pues resulta que, bueno, es una frontera muy peleada, eh, es la más importante, o, está, es la más importante, en algún momento llegó a ser considerada la joya de la corona, este, porque, bueno, tiene el mayor número de cruces de, de transporte a Estados Unidos, y obviamente, bueno, para la delincuencia organizada, este lugar es verdaderamente un paraíso, de tal suerte que, bueno, ahí todo huele a delito, incluso desde los niños, eh, desde que son chicos eh, ya están pensando en ser narcotraficantes o sicarios porque dentro de la mentalidad que, que existe en una frontera tan, tan vacía de, de seguridad y de principios este, consideran que bueno eh, hacerse de, de, de estas actividades representa poder e impunidad eh, todo este paradigma obviamente no se ha cambiado ni la educación no ha trabajado en ello. Y bueno, ha, ha redundado en más impunidad y, 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 y pasamos un sexenio de, desastroso con Cabeza de Vaca, no solamente ese, hay que recordar los dos anteriores, que prácticamente fueron, fueron muy parecidos, ¿no? con ligas establecidas entre el poder y el crimen, representantes de los cárteles en el, en el propio gabinete del gobernador, este, en fin, es toda una contaminación que obviamente el actual gobernador no va a cambiar de un día para otro, de tal manera que, bueno, se tiene que aplicar una política de cero tolerancia para llevar a Tamaulipas a una pacificación muy necesaria, pero insisto, eh, hablar de paz en Tamaulipas me parece que es eh, algo que está muy lejos, porque es una frontera verdaderamente peleada, demandada, y el crimen organizado siempre estará detrás del control de esa frontera, e intentando lo que sabe hacer, corromper y generar violencia.
3: Gracias, Ricardo. Eh, Francisco, Francisco Cruz, eh, ¿Sí? estamos hablando ¿Sí? de Tamaul... Julio, déjame sí.
8: decirte nada más sí, sí. algo que no se nos olvide. Mira, ahora en el cambio de gobierno a Tamaulipas, Tama... este, Nuevo Laredo representa para muchos el centro financiero de, de grupos del crimen organizado. Es decir, la pelea, no, o la lucha, o la guerra, como la quieran llamar, no solo esa, por, por, por el control de las tipologías de, del crimen organizado, sí, pero, sino que ahí se debe incluir eh, el manejo empresarial que se le dio durante los últimos, sí, muchos sexenios, sí Tomás Jarrington, el que quieras, eh, eh, lo que le pongas, sino que Nuevo Laredo es en parte uno de los centros financieros de los grupos del crimen organizado de esa región y de Texas.
3: Bien, Francisco, ¿y cómo ves en lo general? Él eh, Nos lo has dicho, lo que estás viendo respecto a Tamaulipas y te quería preguntar, acabamos de entrevistar hace unos minutos a Ricardo Hernández, periodista que acaba de publicar en Conectas un reportaje sobre cómo el cobro de plaza en Cancún es impactante, generalizado, digamos institucionalizado casi. Vemos lo que está pasando en Nuevo Laredo. Eh, Extendido todo, Francisco eh, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál puede ser la evolución de esto? Eh, sí es preocupante lo que dices tú a nivel, a nivel del, del ciudadano que se sube a una micro, a, una, a un transporte público y sabe los riesgos que tiene ahí. ¿Cómo seguir adelante así, Francisco?
8: Pues mira, yo lo que veo es el control del, de los dineros, eh, el control del sistema bancario, pero incluidas las casas de cambio. Sí, en, en algún lado tiene que fluir, en, eh, eh, que es en los bancos, en las casas de cambio, en algunos negocios que son sospechosos, en algún lado influye el manejo de todo ese efectivo que es producto de la extorsión, de la trata de blancas, de, 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 del tráfico de, de, de indocumentados o tráfico de personas, como le llaman ahora. Este, en algún lado influye y en algún lado fluye ese dinero. Y ese dinero, pues tienen, por ejemplo, en la zona que yo, vive, que yo vivo, tiene la, saluda, la salida a Toluca y luego la salida a la Ciudad de México. O Otros van hacia el puerto Lázaro Cárdenas, pero el dinero se mueve siempre hacia el centro. Entonces, una de las salidas que nunca se ha atendido bien, pues, claro, es un negocio muy muy redituable, ¿sí? Es el movimiento de, de, del flujo de los dineros que dejan todas las actividades del crimen organizado. En, en la medida que los controlen y en la medida que haya presencia no, no solo que, que haya presencia de, de autoridades que puedan controlar los flujos de dinero en la medida que haya presencia de, de grupos especiales, pero bien hecho, mira yo recuerdo hace algunos años en, en un pueblo que se llama Lubianos ten, teníamos un cuartel de la marina cuando no hay mar, cuando no hay ríos cuando no hay nada y cuando no conocían la zona uh -huh. ¿Sí? Entonces, mientras no haya una planificación verdaderamente de inteligencia, y, y hablo no de inteligencia de la Guardia Nacional, el ejército es el que controla, mira, hace mucho. ¿sí? Yo, yo recuerdo en 2015, 2016, no sé cuántas veces subía a, a la montaña en Guerrero. ¿sí? Y teníamos abajo un, un control de, 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 la, de la policía del Estado, luego teníamos un retén de la Policía Federal y arriba un control de, de, del, del Ejército y en parte por ahí de la Marina, y entonces yo me preguntaba ¿y, y, y, ¿y por dónde sale la droga? ¿y por dónde sube el dinero? Entonces mientras no haya en algunas zonas como la Tierra Caliente donde vivo eh, control de los dineros, control de los negocios, control de, 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 de esos lugares que, que manejan todo el efectivo de los grupos del crimen organizado, es muy complicada la solución. En algún lado sale y yo no sabe a dónde están, ¿sí? Entonces, para mí es el control del dinero y luego el control de las instituciones bancarias en Ciudad de México, que es a donde sí. se mueve el dinero.
3: Bien, Francisco. Guadalupe, ni modo de no preguntarte de Tamaulipas, y te pregunto o te pido que nos ayudes a tener una visión de cómo va el cambio político si es que se está dando en Tamaulipas con la llegada del nuevo gobernador eh, Américo Villarreal.
2: Ah, Sí, muchas gracias. Qué bueno, Julio, que estamos tratando eso, porque sí sí he estado, viendo, he estado observando ciertas dinámicas políticas en ese estado que no me tienen muy contento. Bueno, en primer lugar quiero decir que a mí sí me preocupa bastante la delincuencia organizada. Definitivamente, la delincuencia común es muy preocupante y además tenemos al mismo a la misma institución ahora a cargo de los dos tipos de seguridad: la seguridad pública y ciudadana por un lado y eh, todo lo que tiene que ver con delincuencia organizada en bajo las órdenes, las Fuerzas Armadas. Me preocupa bastante la delincuencia organizada, acabo de llegar del estado de Sonora, estuve por ahí por toda la zona de Altar, de, de Caborca, este, de sonoita por ahí estuve, que es una zona muy complicada, y bueno, sí, sí me preocupa, la verdad, digo, eso de decir, ah, no, pues me preocupa más que me roben la bolsa, pues no, sí me preocupa bastante, y nos debe preocupar, y también le preocupa bastante al gobierno, que envió a fuerzas especiales de la Sedena, a la ciudad de Nuevo Laredo. Hubo enfrentamientos, supuestamente porque en alguno de estos enfrentamientos, muchas veces no es muy claro qué es lo que sucede, este, parece ser que también o sea, se abatieron algunas personas vinculadas al, a la delincuencia organizada, se cancelaron las clases, por eso también preocupa el tema de la delincuencia organizada. Y bueno, este, la ciudad de Nuevo Laredo es una ciudad todavía que tiene muchísimos problemas, recordemos que no es porque cabeza de vaca, otra vez, ¿no? Ya, se va a cabeza de vaca que es tremendo, y ya todo el Estado es un Estado limpio, puro y ya seguro, ¿no? Ahora, así, así lo presenta el nuevo gobernador que se pone ahí con las manitas así para decir que su justicia social y, y que es una nueva, un, un nuevo tipo de Tamaulipas, una serie de promociones y de tonterías cuando realmente se está viviendo una violencia muy importante en Nuevo Laredo, la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, no solamente porque se fue cabeza de vaca, ya las cosas se van a, a resolver. Sí, los penales de Tamaulipas ya cambian de directores, lo cual me parece muy, muy importante, pero el señor gobernando muy de la mano de su familia, dicen las malas lenguas, su hijo, su esposa, están ahí muy, muy de asesores, verdad, ya también muy, muy, con mucha ambición pareciera ser, eso es lo que dicen las personas que habitan y que conocen la política tamaulipeca y también ya lo vemos viajando a Washington el, 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 el gobernador de Tamaulipas el día de ayer estuvo en Washington, se reunió con el embajador, yo creo que tenía una agenda que no conozco bien, pero ya se estaba tomando la foto como su antecesor les encanta ir a Estados Unidos, promover las inversiones ¿Cómo no van a promover las inversiones puede, si no puede? Promoviendo las inversiones tenía el problema tan importante hasta desde hace una semana en la ciudad de Nuevo Laredo. Me parece muy anticipada su... Este, su canto de victoria, sus, sus fotitos ahí con sus manitas así, que no sé qué significa, por cierto. Este, y, y bueno, toda esta, toda esta serie de despliegues lo mismo que hicieron cuando desde la Federación se le apoya, se le manda a las Fuerzas Armadas. Quiero que todos recordemos qué ha sido Nuevo Laredo, qué fueron los Zetas, quiénes crearon a los Zetas, que fueron realmente Fuerzas Armadas Desertoras. Y además se fueron nutriendo de... De, de más eh, elementos de las Fuerzas Armadas. Hay que entender esto muy bien. La capacidad, eh, el, 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 la extensión de los miembros de las Fuerzas Armadas. Sí, siempre ha estado militarizado México, pero cada vez está más militarizado México. El, este, la extensión de sus capacidades, la presencia... Muchos de estos cuerpos, no porque sean Fuerzas Armadas o Guardia Nacional, pues van a, van a ser buenos porque que ahora son el ejército del pueblo de Andrés Manuel López Obrador. Y más en la ciudad de Nuevo Laredo, los ciudadanos saben perfectamente lo que han implicado las Fuerzas Armadas y su vinculación a la delincuencia organizada, derivado de la consolidación de los Zetas en esa plaza en particular. Esa era su plaza, esa sigue siendo la plaza del cartel del noreste, este, si recordamos, cierra el consulado de Nuevo Laredo en marzo, cuando atraparon al huevo treviño, cuando restaron al huevo treviño, y todo lo que se dio relacionado con el, con el huevo treviño, inclusive su presencia para cambiarle su acta de nacimiento, para, para verificar si era o no un ciudadano estadounidense o, o, de, o, de, o, o, o mexicano. Fue una cuestión muy complicada. Entonces, yo le, 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 le daría un consejo al nuevo gobernador que se ponga a trabajar y que deje de estar haciendo lo que su antecesor, que es irse a placear a los Estados Unidos, a Washington y, 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 y igual que su antecesor, cantar victoria y decir que seguro está Tamaulipas. Me parece vergonzoso lo que está haciendo el señor Américo Villarreal, a ver si no le revienta la delincuencia y a ver qué es lo que siga sucediendo con relación al tema de los Carmona y de las aduanas. Ojalá él o su gente no esté vinculado y luego con el que Estados Unidos tiene un hermano Carmona y de testigo protegido, no le vaya a reventar algún 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 escándalo. Esperemos que no se hace
3: bien. Eh, pues son las dos de la tarde con 50 minutos. Paco Cruz, eh, tenemos luego espacio para lo que llamamos postrecito. Unos tres minutos cada cual para tocar pero, el tema que desee. Así claro, es que pero parte.
8: mira, te digo algo sí. antes de que rapidísimo. Lo que yo digo es que al crimen organizado lo están combatiendo permanentemente, sí. bien o mal, pero no hay no hay una tarea de reconstrucción del tejido social, y eso es más peligroso, eso es más peligroso entonces hay que atender el, te el tejido social yo viví desde los 80, la llegada de los grupos de Tamaulipas, fíjate que bajaron de Tamaulipas a Tierra Caliente. Uh -huh. Nadie se preocupó en reconstruir el tejido social. Hoy parte de las poblaciones de donde yo vivo viven en Austin. Uh -huh. Otros están dedicados al crimen organizado, pero lo atiende el gobierno de alguna manera, mal como tú quieras, lo podemos documentar y lo podemos investigar. Pero nadie atiende la reconstrucción del tejido social y que eso viene a partir del empobrecimiento de este país. En la medida que no les demos alternativas, van a llegar lo mismo que llegaron a Tejupilco, a Lubianos, a, a donde tú quieras. Van a llegar y, y van a ofrecer, van a ofertar buenos salarios, por lo menos mejores que los que tenían, mejores que los que hay, y va a haber dos yuntivas. ¿Te vas a vivir a Estados Unidos a Austin o, o te vas a trabajar? como sicario, como dealer, como tú quieras. Entonces tenemos que ofrecer una salida social, y esa gente que no tiene y que aprende con, con, con los narquitos entonces va a crear una violencia, sí, derivada del tráfico de, de, del crimen organizado, pero que no necesariamente es crimen organizado. Entonces sí tenemos que atender el tejido social, que es el que no vemos, y que es el que lincha y es el que roba esa canasta que tiene la señora, que es lo único que tiene para comer. Entonces hay que atenderlo, hay que tener cuidado y mira, hablando de postrecitos, yo tenía dos nada más. Espérame este, tantito, porque me ah, brinqué es, 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 yo a Ricardo
3: que Ravelo, que es quien seguía en el turno, y antes disculpa, de que me linchen aquí en el una chat... Una disculpa, Ricardo. Sí. ¿No? Sí, sí, yo fui el que di el, 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 el turno equivocadamente. Sí. Ricardo, eh, por favor, postrecito.
9: Eh, bueno, es interesante lo que plantea este Francisco, pero yo preguntaría, en las condiciones actuales, donde el 70% o más del territorio está controlado por el crimen, o sea, estamos hablando a nivel de municipios, regiones, rancherías, eh, congregaciones, comunidades, eh, hay presencia fuerte del crimen, es decir, el crimen tiene ahí control social, impone. En
8: tierra caliente, nada más para que sepa.
9: Sí, el cobro de impuestos, es el caso Guerrero, por supuesto, es un ejemplo. Eh, y como bien dijiste, también, así como Tamaulipas es un espejo del país, Guerrero lo es, Verac en fin, todo el país, o gran parte ¿Sí? del país, es decir, cómo llevar a cabo una recomposición del tejido social con la presencia del crimen organizado ahí, es decir, si, si no hay una, una tarea de combate al crimen, pues bueno, los pueblos primero se tienen que liberar del crimen organizado para poder emprender una, una suerte de, de, de recomposición social y esto la, de lamentablemente no lo vemos porque a pesar de que, como dice Guadalupe, estamos más militarizados que nunca pues las fuerzas armadas no, no atan ni desatan la sola presencia en, el, en, en las carreteras, en las calles es insuficiente porque en realidad ya no inhiben a nadie entonces, eh, aquello de abrazos y no balazos, eh, sea frase o sea política antimafia, bueno, que más bien es lo primero que lo segundo, pues eh, hasta hoy no da resultados. Yo creo que, que aquí primero que nada se tienen que rescatar los territorios y el propio secretario de Gobernación hace poco menos de un mes lo dijo en Coahuila y es la primera vez que se reconoce oficialmente que, que el, el, el Estado ha perdido territorios. Y que se tienen que aplicar para, para recuperarlos. No veo hasta ahora una estrategia para ello, pero si, si la sociedad no es liberada, esta sociedad que está capturada, que tiene que pagar piso, que tiene que pagar extorsiones, como en Lubianos, tú mencionas el caso de Lubianos, en efecto, es un ejemplo de cómo incluso el crimen impone el precio de los productos que, que consume la gente porque de ahí los comerciantes le pagan el piso a, a, la, a la familia michoacana que tiene el control en esa zona. Es decir, está bien y, y creo que el planteamiento es, es correcto, hay que recomponer el tejido social, pero con todo y el crimen organizado, ¿cómo hacerlo? Es decir, al gobierno federal no dudo que algo estén haciendo, plantean la pacificación, plantean eh, rescatar territorios, pero lo único que no dicen ni nos explican es el cómo. Todo, todo parte del qué, pero no nos dicen cómo, cuál es la estrategia. Creo que eso siempre ha, ha estado haciendo falta en el discurso oficial.
8: Conste que yo no hablé de, de abrazos y no balazos. ¿eh? Ya vivimos una guerra de seis años y luego vivimos otra guerra con Peña Nieto. Yo no hablé Francisco, de
3: eso. Te toca sí. el turno
8: de. Eh, A Guadalupe.
3: Postrecito, adelante. Francisco. A
8: mi postrecito, mira, tengo dos. Sí, que, que, que dejaste ahí uno. Digo, igual este, si quieren seguir con la discusión. No, 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 no mira, no, no, no lo lo, yo sé que con Ricardo y con Guadalupe podemos platicar con horas, son, ellos son estudiosos, yo los leo, pero, este, no, tenemos dos, Ma mañana empiezan la, 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 las, los cuartos de final del Mundial, la verdad, este, yo, yo no quiero meterme mucho en eso, pero, este, allá donde vivo estaban, este, pendientes de eso, hoy, este, llegando al Valle de Toluca, están pendientes de eso. Entonces, este... En, en, empiezan mañana, este, pero no no es si, si Marruecos va a ser un hombre o si va a seguir con un milagro o si Brasil va a seguir adelante, sino que hay que verlo, hay que ver, pero este ma, más bien iba por el lado de veras este Televisa va a soltar el negocio del fútbol de la selección mexicana, de, de veras aquella disculpa autocrítica, no sé exactamente qué es lo que dijo Denis a Merker este, pero de, la, mi, mi, mi cuestión es: ¿de veras Televisa va a soltar un negocio de la mediocridad que le ha dado tanto? ¿De veras se van a, te, a, a atrever a cambiar? ¿De, ¿De veras va a haber cambios en el fútbol mexicano cuando vemos que acaban de imponer de nueva cuenta por lo menos unos meses tallón de Luisa y aparte de su equipo? Eso es una. Y mira, y el otro que se quedó pendiente, si el de la Suprema Corte es bien bueno, porque. Eh, los cinco candidatos que tienen, ninguno habla de los problemas reales que, que tiene el Poder Judicial de la Federación de este país, y que, y, y que eso implica todo lo que estábamos hablando, el Exacto. crimen organizado, es un poder que es sumamente corrupto y que ellos lo han reconocido, hay estudios de nepotismo, compadrasmo, amiguismo, hay ministros que tienen uh, hijos, amigos, primos, entonces es rico, son, son esos, y yo, yo quería dejar esos, esos dos temas primero, eh, el de las, uh, la nueva etapa del, de, del Mundial Qatar 2022, pero que son los partidos, ciertamente, porque también los, los sigo. Pero el otro es lo serio. Verdaderamente Televisa va a soltar ese negocio con el que ha vivido y, se ha, y ha hecho cantidades de dinero, pero escandalosas y ofensivas. Este, el otro, y es el de, de la Suprema Corte de Justicia de, Justicia de la Nación, que verdaderamente, este, pues cuando van a empezar? En enero tiene que ser la elección, ¿no? Empiezan con el año, para sus dos años. Este, es un poder que no vemos, que es invisible y, y que quieren impulsar la, la, la credibilidad. No sé, dicen ellos que son el garante de los a, derechos de los mexicanos pero yo veo un poder garante de amiguismo, de compadrasco y de seguir gozando lo que siempre han sido, ¿no? La burocracia dorada.
3: Vaya, Francisco, bien. Pues, eh, Guadalupe Correa, te toca cerrar esta mesa intensa que está al final, como siempre, se pone calientita y movida. Guadalupe, postrecito.
2: No, mis postres siempre son bien amargos. Este, y luego los hombres me critican porque... Me, me critican porque... Porque digo las cosas y me parece eh, que debe, debe, debe haber crítica. No estamos en un país eh, seguro ni ni bollante. Ni tenemos un país con muchas muchos problemas este, que, 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 que los gobiernos quieren arreglar y que, y que todos empezamos a... A, a creer mucho en este gobierno y que, y que lo apoyamos y que lo seguimos apoyando porque de eso se trata, pero hay dos pequeñas cosas y un poco acordándome mucho de Francisco Cruz de su libro El Señor de la Muerte, que vamos a seguir hablando sobre el tema de Genaro García Luna, se han dado varias, varias noticias, alguien ya hizo un blog o un proyecto ¿no? que tiene Penileia, que le encanta hacer este tipo de cosas muy, muy, con, con mucho bombi platillo y bueno, se, es, está desde Estados Unidos, bien vinculada a, a grupos este, a ONG, es bueno, muy, muy interesante. Vamos a ver qué, qué nos dice ella, que tiene tanta información, que se le filtra tanta información y sobre el tema de Genaro García Luna. Parece ser que Estados Unidos, y ya de esto hablamos la semana pasada, este, pues está reuniendo eh, más testigos, ¿no? Vamos a ver qué pruebas realmente puede presentar y el desafortunado caso de Lozoya Austin. Eh, que bueno. Creo que no se pudo hacer nada, el señor va a salir libre, quizás ya habían pactado esto, el señor Gersmanero, amigo del padre de Lozoya, y toda la, la vergüenza que ha sido ese caso. No sé, yo no sé si el señor está en la cárcel, de repente hasta pienso, ¿no? Yo quisiera este, ver imágenes, ¿no? Quiero, ¿quién sabe? Este, pero bueno, muy probablemente vaya a salir sin nada, no vamos a saber qué es lo que pasó con los latrocinios, las amistades, los socios de... Los Soya Austin, porque los Soya Austin fue el único que ha salido a la luz y que se han librado órdenes de aprehensión cuando tuvo a sus compadres, a sus asociados, a sus aliados, ahí sacando el dinero de la caja chica que fue y que es Petróleos Mexicanos.
3: Bien, pues uh, gracias a los tres. No sé si se quedaron con ganas de decir algo porque los veo aquí. Ricardo, hasta ahí le
9: dejamos. Buenas tardes. No está bien, hay, hay un, un añadido ahí. Este sí, lo de los soya realmente es, es un escándalo, ¿no? Ahora que le negaron el amparo a Pemex, eh, pues pone en evidencia, pone en evidencia la impunidad más allá de lo legal, ¿no? Es decir, eh, el impacto que tiene públicamente, socialmente, para un gobierno que se propuso como punto medular, punto toral de la política. Eh, de la 4T, abatir la impunidad y que de pronto este hombre, pues, eh, tenga un pie, o casi los dos en la calle. Y lo otro, que no se nos olvide que él está preso, este, no porque la PGR haya, la Fiscalía General de la República haya este, hecho alguna acción verdaderamente extraordinaria, sino por el escándalo de la foto aquella en la cena comiendo pato laqueado. Este, a partir de eso, bueno, pues, le retiraron las medidas que, de privilegio y lo metieron al, a la cárcel, donde sigue teniendo privilegios. Eh, se habla, porque además yo tengo algunos contactos ahí en Reclusorio Norte, de que la zona VIP pues sí cuesta más de 300 mil pesos mensuales para tener derecho a un cocinero, vinos, este, atenciones de todo tipo, este... Y eso es lo que paga Lozoya, eso paga Duarte, eso pagan los, los políticos que están allí y gente adinerada que está presa, este, Lozoya incluso. Y obviamente, bueno, pues, esos son los privilegios que el propio sistema penitenciario de la Ciudad de México niega. Pero bueno, yo he entrado al penal y sí, pues, los propios custodios conocidos dicen, ahí está la zona VIP. Y vale tanto, y eso implica pues una serie de privilegios, es decir, finalmente los Lozoya sigue viviendo como un, como un pachá dentro de la prisión, de tal manera que bueno, pues la diferencia, la, la única diferencia es que está bajo cuatro paredes o en un espacio encerrado, pero goza de todo, tiene libertad para todo.
3: Bien, pues eh, Guadalupe es que aquí tengo que hacerla de intérprete de gestos y actitudes. Les veo las caras, los rostros de no, mis compañeros no. y digo algo quieren decir extra. Francisco, te quedaste con ganas de algún No,
8: no, mira, tengo que, justamente voy de regreso a, vine a hacer unas cosas este, a Toluca. Cada, cada ocho de, de diciembre y nueve tengo que estar en Toluca por toda mi vida. Este, cuestiones personales, entonces vine voy justamente de regreso al pueblo de, de don, a donde debo ir este, así que yo les agradezco Guadalupe, este, Ricardo este, les agradezco mucho la plática que de pronto me, me, me sacan ahí de, 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 de mi nido en Tierra Caliente este, Julio, como siempre muchas gracias, de veras
3: al contrario, al contrario, Paco Guadalupe, gracias
8: ah,
3: ahí le dejamos y gracias. O hay Exacto. algo más que quieras.
2: No, pues yo quería agradecerle a Francisco que esté el día de hoy en la mesa. Y bueno, su libro obviamente yo también lo he leído y por eso me acordé, ¿no? Me acordé de García Luna de que este que he estado, que he estado este pues platicando mucho de qué es lo que tendrá Estados Unidos, por qué pasó lo de la Barbie. este Y bueno, muchos en Estados Unidos en Washington dicen que el gobierno de los Estados Unidos lo que está haciendo es este es que uh, este, ver con los testigos, ¿no? Pero, ¿a poco vamos a, a, a creer en lo que dice la Barbie? No lo sé, eh, teniendo él, habiendo sido, <risa> u, o no, o sea, habiendo sido un, un informante de las agencias estadounidenses, pues entonces yo digo que es la Barbie y yo digo que este es mi, mi cuate y pues me sacan de la cárcel. Ese es el problema con el sistema judicial estadounidense, testigos protegidos, ¿quién termina en la cárcel y quién, este, quién sale? Y, ¿Y por qué se sigue haciendo esa madejita, no? Que sigue dando dinero a, a, este, a la DEA y a todas estas agencias que lo único que hacen es pues, provocar más muerte y destrucción este, al sur de la frontera con Estados Unidos, ¿no? Entonces, oh. gracias, Francisco, por tu libro que leí. No, mi papá, no, pero, leí. Ya,
8: pero además deja decirle que era mi vecino. Ajá. Sí, nada que ver, <risas> na nada que ver, pero vive, no, no digo a dónde, pero vive como a una cuadra, menos de una cuadra. Dos minutos dice de la casa donde de, de, donde vive él a donde yo tengo que llegar ¿Sí? eh, y, y sigue viviendo su, su hermana Esperancita sigue viviendo en el mismo lugar ¿Sí? así que este eh, ese libro me tocaba mira me tocaba porque este por, porque alguna vez mi papá metió a la cárcel a, a, a uno de sus cómplices nada más por eso
3: Ajá. Ricardo, ya tenemos que cortarle aquí porque sí. ya estamos dan, dando datos que sí. pueden resultar eh, complicados.
9: Sí, pero eso que dice Guadalupe es cierto, el sistema de Estados Unidos lo permite todo, tanto que bueno, independientemente del caso Barbie, lo cierto es que bueno, si el Cárdenas por ejemplo está a punto de salir, claro, un poco por estas cuestiones de negociaciones, pero creo que es el, ha sido, digo, si hay... El público tiene otro dato, agradeceré si me lo precisa, tengo entendido que ha sido el único capo sentenciado en privado, este, en privado, o sea, no hubo, es decir, en privado, y a partir de ahí se negoció y pues, le impusieron una, una pena muy baja, y está a tres años, o quizá menos de salir.
3: Sí. Bueno, pues Bueno. Ya le pongo aquí fin, porque si no, aquí le seguimos toda la hora <risa> Muchas completa. Muchas gracias a todos. Francisco, a lo, gracias. Hasta luego. Julio, Guadalupe, gracias. Gracias, gracias a los, los tres. Hasta, luego hasta luego. Luego. hasta, hasta luego. luego. hasta luego. Que les vaya gracias. muy gracias. bien. Gracias. Igual. Adiós, Bien, pues son las 3 de la tarde con 7 minutos cuando hemos terminado esta mesa de seguridad, siempre con temas muy apasionantes y con información muy profunda, importante, actual de nuestros compañeros. Bueno, regresamos con mi compañera co y productora de este programa, Adriana Buentello. Adriana, aquí estamos ya de regresito.
0: Julio, pues información de último momento. Si Andrés nos ayuda a compartir este tuit del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, eh, señala en este hilo el embajador Pablo Monroy, me reporta desde Lima, que pudo entrevistarse a las 13.20 horas con Pedro Castillo en el centro penitenciario. Lo encontró bien físicamente y en compañía de su abogado. Castillo ha ratificado la solicitud de asilo recibida en la Embajada de México esta madrugada 2 a.m., misma que les anexo para conocimiento de la opinión pública. Hemos procedido a iniciar consultas ante las autoridades peruanas, les mantendremos informados y aquí vemos esta solicitud justamente que está anexada en este tuit, Julio. Así que sí se están moviendo las cosas en ese, en ese, en ese, en este caso, Julio.
3: Bueno, pues México siempre ha tenido una tradición de asilo para personajes de diferentes signos políticos. Dijo, eh, basta recordar aquel. Eh, dictador exiliado en México, Reza Paclevi, y como ellos otro tipo de personajes perseguidos políticos. Así es que iremos viendo qué hay sobre este tema. ¿Algo más que quede ahí en la libreta de apuntes de Adriana Buentello?
0: Julio, pues en estos días hemos visto a trabajadores de base del Poder Judicial de la Ciudad de México ah. manifestarse, mantener un paro de labores en distintos de los edificios administrativos, juzgados, salas de audiencia, incluso, eh, pues, se pusieron casas de campaña y bloquearon algunas de las avenidas. Eh, hoy lo que nos comentan los trabajadores es que el presidente del tribunal Rafael Guerra Álvarez les informó que, pues, eh, se van a hacer eh, hoy por la tarde los pagos que o algunos de los pagos que tienen pendientes. Por eso era la razón eh, de esta, esa era la razón de estas protestas. Sin embargo. Eh, pues lo que indican eh, los trabajadores también es que si mañana a las antes de las 9 de la mañana no se encuentra este depósito van a regresar a las protestas e incluso también han mencionado el emplazamiento a huelga vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente del tribunal
4: y ya les dije cómo, cómo se van a hacer los pagos sin ningún problema asegurado mañana tienen su, su
3: aguinaldo sin ningún problema, hoy mismo sale el programa para sus vales
4: ¿sí? ¿cómo se les va a entregar sus vales? Completo, totalmente, completo y su salario el 14 de diciembre, señores
3: no tienen ningún problema en absoluto.
0: La prima, tarjeta, también nos falta la prima vacacional La todo
4: también viene completo la prima, con la
0: prima ¡Solvencia!
3: Viene incluido, vuelvo a repetir, las prestaciones, viene la prueba vacacional, viene todo completo.
0: Muchas gracias. Sin ningún problema. ¿Qué programa señor. de vales? Los, hoy
3: mismo Hoy, hoy mismo sale. ¿sí? Mis mis no pueden pasar. No, pasar, a no pueden pasar acá. No
0: pueden pasar. Pues, bueno. Esto, Julio, es algo de lo que mencionó hoy o le, lo que les informó el presidente del tribunal a los trabajadores. Pero ellos mencionan que hace un año, no le creen, porque hace un año les hizo lo mismo. Y el presidente del tribunal dice que no hay dinero, pero que en un oficio de finanzas le responde que el dinero se lo dio y que él tenía que haberlo administrado. Así que estos son los señalamientos que hacen trabajadores del, de base del tribunal. Veremos si se cumple esto que les prometieron el día de hoy, Julio.
3: Bueno, pues vaya que ha sido eh, movido este esta protesta y esta exigencia. Y bueno, veremos mañana qué sucede. No vaya a ser que de veras solo sea el rollo para salir del paso del eh, funcionario y esperemos que suceda mañana. Adriana, Julio, pues, sí.
0: antes de terminar, este ¿sabes? No sé si te animas ya a entrar a en la quinta transformación.
3: ¿Cuál es la quinta transformación? Ahora sí esa no me la sé.
0: No, no te la sabes. Pues ¿No? fíjate qué curioso porque ayer sorprendió precisamente pues en un evento de estos presidenciales panistas para el 24 de julio el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks les dice les adelanto algo sin entrar en más detalles vamos a estar buscando encabezar la quinta transformación esto es lo que requiere este país, que lo reconstruyamos, que vivamos valores y principios del organismo político, porque la diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser es el tamaño de nuestros sueños. Así que esa es la quinta transformación, Julio.
3: Híjole, el gran problema de una quinta transformación panista es que no tienen ni primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta. O sea, no tienen antecedentes de que hayan logrado una transformación eh, histórica en nuestro país. Todo lo contrario las gestas y las luchas de la derecha en México han sido siempre derrotadas por las fuerzas progresistas o liberales. Los conservadores han sido derrotados históricamente en México. Digo, no sé si la primera transformación, digan que sea la de Maximiliano, la segunda, <risa> Maximiliano de Habsburgo, sea una primera, la segunda, la llegada de Vicente Fox, la tercera, la de Felipe Calderón y la cuarta, la de Ricardo Anaya en El Extranjero y bueno, pues ya no una quinta.
0: Pero, Yo, pero pues... fíjate, Julio, que quizá nos podríamos ir hasta más atrás, ¿no? Ya, ya ves que algunos, eh, algunos personajes, este, como estos integrantes de Vox, dicen que nos aquí nos hicieron un favor, ¿no? Nos, eh, nos sí. liberaron de los aztecas sangrientos, así que quizá esa sería la primera.
3: Hernán Cortés, como la primera transformación. <risa> Ándale, no, 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 sí, sí, sí. Vamos reacomodando la historia.
9: Bueno. Te, iba
0: decir, te iba a decir, no te rías, pero la que se terminó riendo fue yo. <risa> es que parece que buscan copiar algunas cosas que han sido muy populares de, pues, de, este, de este gobierno y del presidente López Obrador, pero pues no entienden cuál es el trasfondo realmente de la popularidad y del éxito que tienen tanto frases como algunas... Eh, pues sí, algunas políticas y, y algunas frases que tiene el presidente pero bueno, por eso sí me, me llamó mucho la atención y sorprendió también ahí a, a algunos panistas en ese evento
3: Pues ya están aquí los comentarios ya sabrás, María Sinape dice al decir de quinta es lo que describe su partido, de quinta son sus palabras, Eduardo Medina dice la segunda transformación es la de huerta eh Maritza Aguado Sierra dice, son bien cabezas huecas esos panistas. Eh, Marta Ramírez Carrasco dice, AMLO los trae locos. Amaury dice, la invasión gringa. Excelente comentario de Buentello dice, socorro Josefina Villanueva Rodríguez. Eh, George Vargas dice, ríete bien Julio, no fincas. Puta.
0: ja, ja,
4: ja, ja. ja.
0: Es que bueno, yo soy muy simplona, yo sí, soy, yo soy, yo he suelto la carcajada, rienda suelta, aunque sea políticamente incorrecto. No te conté alguna vez, Julio, cómo me. Ay, también hasta eso es, uno no lo dejan ser feliz, pero cuando estaba yo estudiando en la Septién, nos íbamos mucho a un Summers que estaba por ahí enfrente, y pues yo siempre he tendido a pues, hacer pues la carcajada, pues como debe ser, ¿no? Pues con, con esa fuerza. Y por ahí me llegaba un mensaje de alguna persona este, como que le molestaban mis carcajadas, que no me acuerdo qué decía, como las, este, las, las risas o no sé qué, no sé qué me decía, que era, no es festín de llenas ¿no? Me eh. mandaron con una servilleta y yo, ¡ay, qué gente tan amargada!
3: Fíjate que esa es parte de lo que he ido aprendiendo, de lo que es la pretensión de control, de los varones sobre las formas de expresión de las mujeres. No te muevas, no, no te rías con exceso, eh, no platiques demasiado, no entres a los detalles, este, sonríe recatadamente, no hagas una explosión de la risa porque se ve mal, eh, no, no, no mires a alguien que pueda parecer coqueteo. Cuántas cosas que son... Esas formas de restricciones y bueno, la verdad no hay como una carcajada espléndida y abierta cuando el caso lo merece.
0: Pero ya que te manden, digo, yo creo que eso, sobre todo en esa época, el que lo pensara la gente, pues puede ser muy común de que le moleste la risa de alguien, pero ya la agresión de mandarte un mensaje en una servilleta, ya eso es otro nivel de, pues, de acoso y de hostigamiento. ¿No? Sí,
3: claro, claro. ¿No? Entonces ya reír. me voy a reír yo. Este, En la próxima me voy a reír así de...
0: Ha, 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 ha,
3: porque si no, pues ya también aquí está esto. No, no, eh,
0: hay estilos, hay estilos. O sea... Eh, Orlando
3: Finocciati dice, tú eres varón y ¿quién te controla a ti? Pues el alto mando. Mi comandanta Ángeles Guerrero, que es la que mete orden aquí en esta familia. Eh, felicidades Julio Buentello, dice María Méndez Oliva Palacios dice yo también soy muy escandalosa, soy de Veracruz, bueno, bueno, José Guadalupe Morales dice saludos desde New York City, eh, Julio Carrillo Córdoba dice ya no se sigue el manual de Carreño, pues sí Adriana, ¿El, el, ¿alguna vez has leído el manual de Carreño?
0: No, pero me acuerdo que lo mencionaban familiares y maestros y por todos lados, es que el manual de carreño y que debes de sentarte así, caminar así, este, reírte y no sé qué, y hasta los brazos era, eh, de, de pronto sí, decían que era, sí, sí. porque mi mamá y yo somos como muy expresivas de, ¿no? De, de, de hablar con las manos, si nos, de, de, creo que tenía un pariente que decía que si, que si a mi mamá le quitaban este, las manos no tenía cómo hablar, ¿no? <risa> Entonces, este, o le ataban las manos. Y en el caso de, de, del manual de carreño era como que era una grosería el, el moverte como mucho sí, yo creo que a todas en cierta, de ciertas generaciones nos impusieron todavía ciertas cosas de calladita te ves más bonita eh, ¿no? esa eh, frase todavía todavía tan común en algunos sectores
3: bueno, pero vas ganando Esteban Gutiérrez dice, a mí me encanta tu risa, Adrianita. Hugo Butrón dice, Adriana, me encantan tus carcajadas. David Lievano dice, una risa de temporada. Oh, oh,
9: oh,
3: oh, oh. Omar Alberto Berazain dice, me aburrieron, se pusieron a hablar de reír, me iré a otro lado a reír.
9: Ándale, pues, ándale.
3: Y de las transformaciones, güey Rotador, dice, la segunda es la de Iturbide, la tercera de Huerta y la cuarta de Fox. Bueno, Arturo Lechuga, nuestro compañero, dice, es que ahora es manual de carroña. <risa> ah,
0: sí, literal, en, en las redes sociales, el manual de carroña. Pues sí, sí. Sí, sí, sí,
3: sí. Maritza Guado dice, control patriarcal, amargura patriarcal. Adriana. <risa> eh, Ángel Miguel dice, por eso en este diciembre, Nicolás se carcajeará mucho más. Eh, mira, Ani Calderón dice, gracias Julio por hablar del tribunal, los medios nunca lo mencionan, en realidad eh, fue Adriana quien tuvo la información y quien la dio a conocer, eh, sí, pero efectivamente qué bueno que se puede dar a conocer toda esta información. Graciela ya la dice, mejor la risa, qué bueno que Buentello se ría así, así es que ahora vas a terminar no solo como Buentello, sino como Buena Sonrisa. Adriana,
0: <risa> mientras no está como luego me decían buena botella, no, y no es cierto porque no, 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 no le, no le hago a la Felipe Calderón,
3: <risa> bueno, lo que dice Arturo Lechuga dice acá en la oficina hay un cartel que dice prohibido ser feliz, evite ser multado, pues sí, es que hay, hay ocasiones en las que hay todo sí. eso, Maritza Aguado Sierra dice, la comandante es la jefa verdadera de este astillero, ella tiene el control, pues por lo pronto de mí, sí tiene todo el control, aquí o me cuadro o me cuadran, no hay de otra, Uy, Dale, ya, la... soy,
0: ya soy aspirante a fifi.
3: sí, 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 a mí me encanta la personalidad de Adrianita eh, Víctor Hernández, que se ría Buentello, eh, Carlos Carmona qué bueno, carcajadas espontáneas eh, bueno pues aquí hay de todo bueno, pues eh, Adriana, pues creo que llegamos al final. Le damos las gracias a quienes... Eh, ¿O estás viendo ahí alguna otra información especial?
0: No, más bien hay que estar pendientes porque mañana vamos a tener una entrevista muy interesante, Julio, sobre todo esto de los golpes blandos, lo que está sucediendo en América Latina. Así que, pues apunten en la agenda del programa de mañana que se va a poner muy bueno.
3: Bueno. Eh, pues mira lo que son las cosas, Adriana, que alcanzamos, extendimos el programa lo suficiente para que llegara a Saed Bonilla, a quien siempre le agradecemos su amabilidad y su generosidad, quien nos envía un apoyo económico a Saed. Muchas gracias a Saed Bonilla, gracias. Eh, bueno, eh, Adriana, de las mejores periodistas emergentes, dice Ragnar 22, 23 y Fug, emergentes. Eh, Adriana es una periodista consolidada
0: no, no pero es, como, es, que, es que a lo mejor no, no, no es como tanto el, el reflector, pero este, a lo mejor me veo más chica de lo que estoy, eso también, como si fuera recién egresada ¿no?
3: <risa>
0: <risa> sí, hasta, salí hace como 20 años de la carrera, pero soy recién egresada <risa> eres recién
3: egresada, Rosa María Díaz dice cierto, no veas a nadie porque es coqueta, cierto, todavía se piensa eh, Mani Manito dice, ah, me encanta todo, Adriana. Eh, Marielena Ortega, dice Don Julio, mis respetos, Adriana, un sol con su sonrisa. Bueno, mira, saludos desde Suiza, nos manda Wey Rotador. Bueno. También
0: nos ven desde Lima, también es, nos eh, puse un, un mensajito por ahí en el, en el chat, pero fíjate lo que nos decían que eh, por eso también el espacio, que lo hacemos aquí en México y que muchas veces información de aquí de, de México, pero que este espacio lo ven pues otras personas en otras partes del mundo y nos decían que nos veían desde Lima, Perú y que allá… Eh, esta persona decía que los medios pues sí están complicados, ¿no? Y es, por es, eso agradece ese espacio como este. Así que es, ese es un gran aliciente también para nosotros.
3: Cuesta mucho trabajo encontrar fuentes de información confiables, críticas, críticas. Eh con un sentido de compromiso social en Perú. ¿eh? O sea, yo leo, estoy leyendo constantemente La República, El Comercio, algunos otros lugares y, bueno, pues trato de entender lo que dicen con una visión distinta, pero no hay muchas fuentes ahí. En fin, gracias a Saed, le dice José Martín de la Rosa Alvarado, Lolita Dalbert también le da las gracias, eh, Nashu o como se deba pronunciar, no lo sé, eh, José Martín de la Rosa, ya lo mencionamos, Dani bueno, sí se ve muy joven, dice Elías Bautista, no, 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 bueno, bueno, pues seguimos adelante, le agradecemos a todos quienes nos han acompañado en este programa en este día, gracias, nos vemos a las nueve de la noche en la videocharla astillada y mañana aquí en Astillero en Forma, que va a estar movidito, cargadito con muchas cosas interesantes, Adriana
0: preparadísimos porque también la mesa del masa ya está puesta como todos los viernes. Muchas gracias y ya huele a sopita.
3: Ya huele a sopita. Gracias.
0: Hasta mañana.